0: Vibration, vibration, inspiration, inspiration. Clé d'évolution. La radio du lotus vous ouvre ses portes.
1: Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, Michael, le Lotus avec vous. Ravi de vous retrouver ce soir pour une émission euh, avec un sujet que j'avoue je ne connais pas bien. Voilà, je le dis justement parce que je vais apprendre plein plein de choses ce soir et j'espère que vous aussi. Et puis il y a aussi certainement beaucoup de personnes qui connaissaient ce sujet et vous pouvez justement euh, nous en parler sur le chat et autres. Mais tout d'abord, euh, vous donner euh, le thème de la soirée qui est la sophrologie, entre autres, hein, parce que nous recevons euh, une thérapeute, sophrologue, qui a beaucoup de cordes à son arc, qui s'appelle Virginie Boisseau. Bonsoir Virginie.
0: Bonsoir à tous. Ça je va très... Oui. Bonsoir. Voilà, Bonsoir. et je
1: suis avec Caroline, bien sûr, comme toujours pour les émissions. Bonsoir
2: et... tout le monde.
1: Et euh, Caroline, qui est là, évidemment, qui va nous lire les messages du chat, euh, que ce soit sur le chat donc, euh, ou par mail. Je vais laisser Caro expliquer un petit peu si vous avez...
2: Voilà. Envie. Alors, vous pouvez nous rejoindre sur le chat, comme Nadia, comme Stéphane, comme Lila, qui oui, sont déjà du là. Euh, donc, l'adresse tlk.io slash lotus tout attaché. Voilà, si vous, pouvez, vous voulez avoir l'adresse, euh, si vous ne l'avez pas notée quelque part, vous allez sur le site de la radio et là, vous cliquez sur chat et vous tombez sur notre chat. Voilà. Euh, sinon, vous pouvez poser vos questions par mail, contact Voilà et retrouver les podcasts, des émissions sur euh, les plateformes Deezer, Spotify, euh, YouTube, euh, podcast.fr et voilà, et pour ceux qui veulent rentrer dans le groupe WhatsApp de la radio, eh bien vous envoyez un petit mail justement en privé pour comme y ça je vous enverrai voilà. le lien.
1: Oui parce que quand même c'est bien d'envoyer les liens en privé euh, comme ça vous ferez partie de la J'allais dire de la secte, faut pas abuser quand même, mais quand même. De... La, la famille, radio... famille excusez-moi, oui. du peu. Oui. La famille oui, de la radio trahi. Oui, je me suis trahi. Oui, c'est ça exactement. <rire> J'assume vu les jingles que je fais, bien sûr. Enfin voilà. Bon, mais les amis, déjà merci d'être sur le réuni. chat. La famille s'agrandit et oui, ben bah merci oui. d'être Virginie, vraiment, merci d'être avec nous. Merci d'avoir accepté l'invitation.
0: Avec plaisir, merci à vous.
1: C'est très gentil. Alors juste euh, au début, pour, euh, bah, pour, avant de commencer l'émission, je voulais dire euh, bah, merci parce que c'est quand même euh, important de le dire. C'est Anne-Hélène qui nous a présenté, euh, Virginie, euh, notre amie Anne-Hélène Gramignano qui est médium. Et euh, elle m'a dit, voilà, j'ai une amie qui connaît bien, bien le sujet, qui va te parler de la sophrologie si tu veux. Je dis, bah oui, allez, on y va, c'est parti. Donc maintenant, tu es là, c'est parfait.
0: Il <rire> est très heureuse d'être là
1: C'est gentil Alors donc comme je le disais en introduction, tu es thérapeute Donc tu es thérapeute et il y a tellement de... C'est vrai quand on dit thérapeute maintenant c'est un peu un, un mot à la mode Il y a des milliers de thérapeutes okay. Mais euh, il y a plusieurs styles évidemment de thérapeute, de thérapie Et toi tu es pla... enfin, plus particulièrement dans le domaine de la sophrologie, hein, c'est ça
0: Oui tout à fait voilà. J'ai plusieurs casquettes, en fait, à vous dire.
1: Oui, c'est ça. Euh, tu vas nous en parler tout au long de l'émission. Comme ça, on va, on va bien, bien, bien développer euh, tous les sujets. Alors déjà, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu qui tu es, ton parcours Une petite présentation, comme ça, et on, on te posera des questions au fur et à mesure, si tu veux bien.
0: Bah avec plaisir euh, alors qui je suis C'est toujours un petit peu compliqué de parler de soi sûr. <rire> euh, Mais en tout cas, euh, j'aurais envie de, de, de repartir dans mon enfance hein, Parce que je pense qu'au qu fond de moi, je suis une thérapeute dans l'âme euh, Dans le sens où lorsque j'étais enfant, j'observais énormément J'étais une enfant très timide et j'avais beaucoup de plaisir à, à écouter à écouter et à observer les regards et notamment euh, les yeux parce que je trouve que dans les yeux, on voit la profondeur d'une âme et, et c'était pour moi effectivement euh, une manière, ben, de je pense, inconsciemment, bien évidemment, quand j'étais enfant, mais de me connecter un petit peu à, à la personne avec qui j'étais je, je, en contact. Donc, j'avais ce, ce, ce besoin de contact humain et, et adolescente. Je, je me revois parfois même m'arrêter dans la rue et, et pendant ça pouvait, ça pouvait même prendre des heures. Je pouvais observer euh, la nature humaine et, et les gens passer tout simplement en les regardant. et J'avais une forte sensibilité. Et du coup, ça me, je sentais que ça me permettait de, parfois même dans les yeux, et de, de ressentir un peu certaines émotions des personnes. Mais en tout cas, c'était voilà, ce besoin, ce besoin d'écouter. Donc, je parlais très peu. J'étais presque un meuble, hein, ouais. euh, mais j'écoutais énormément. Donc, je pense voilà, que ça fait partie euh, déjà de, de mon être depuis, eh ben, depuis toujours.
1: D'accord, donc déjà toujours très curieuse, euh, dès petite, quoi, dès ton enfance.
0: Oui, mmh, mmh. et après en grandissant, euh, adolescente, je rêvais de faire de l'humanitaire, et j'étais fascinée euh, par, euh, ben, par les jeux psychologiques euh, inconscients de l'être humain, même si je ne mettais pas des mots là-dessus à l'époque, mais... Euh, par les relations humaines, et j'avais besoin aussi, ce, ce besoin, cette pulsion de, de, de devoir aider. Bon, je pense que j'étais une âme aidante, puisqu'on on a tous effectivement euh, euh, des penchants en fonction de, de ce qu'on est et puis de, de ce qui nous anime. Et, euh, et donc, j'ai accompli ce, ce rêve de faire l'humanitaire, et, et dans cette expérience que j'ai vécue, j'ai ressenti qu'effectivement, euh, c'était une voix qui, qui, ben, qui pour moi, était, euh, me faisait écho. Donc, j'ai choisi après le bac euh, le métier de travailleur social euh, à l'issue d'un stage qu'à l'époque, j'ai fait dans le sud de la France, à Avignon, euh, dans une association qui accueillait des personnes euh, défavorisées, notamment des, des personnes sans domicile fixe. Et j'étais euh, vraiment touchée par, par leur histoire et notamment l'histoire d'un jeune qui, qui avait perdu euh, sa, sa, sa conjointe à l'époque, sa copine, et, et qui avait perdu pied et qui, euh, qui s'était retrouvé dans une situation euh, dramatique et... Et, et, et toutes ces histoires de toutes ces personnes que j'ai rencontrées euh, m'ont montré à quel point, euh, point j'étais à ma place dans, dans, ce, dans, dans cette voie-là. Donc, j'ai choisi les, le métier de conseillère en économie sociale et familiale plus particulièrement, qui est mon premier métier initial.
1: D'accord, oui donc toi tu es vraiment, euh, bah, de toute façon finalement ton premier initial mais es resté dedans Parce que tout ce dont tu parles et ce dont on va parler c'est vraiment, ça fait partie aussi du social, des, des blessures de l'âme entre autres Tout ce qui est psychologie, euh, voilà c'est toujours, on est toujours dans l'humanitaire quoi de toute façon
0: C'est ça, c'est ça exactement et c'est vrai que dans, notre, dans nos cours on fait de la psychologie Et après oui. c'est un métier que j'ai exercé euh, avec passion pendant 25 années
1: Ah oui quand même euh... ouais.
0: Oui, ouais. et vraiment avec passion, parce que c'est parce que vrai qu'en tant que travailleur social, je pense que s'il y en a qui m'écoutent ce soir, qui sont présents, euh, confirmeront ce que je dis, dans le sens où c'est quand même un métier où on donne énormément. Et il euh, y, a, y a de moins en moins de, de, de professionnels qui arrivent à, à exercer autant d'années ou qui parfois se réorientent, parce que c'est parce que des métiers énormément qui sont très prenants. Euh, mais en tout cas, moi, je l'ai exercé vraiment avec passion. Après, en alternant, parce que, bon, j'ai fait de l'humanitaire plusieurs fois et puis longtemps, pendant 20 ans notamment, mais après, en continuant, euh, euh, en fondant des associations pour aider les orphelins euh, du sida en Afrique. Mais en même temps, euh, euh, dans, dans, dans ce métier, euh, je, en parallèle, je formais aussi. Je me suis aussi, euh, j'ai toujours voulu transmettre également. Donc, euh, donc j'ai été aussi euh, formatrice, donc voilà, j'ai un peu alterné travailleur social, formatrice euh, et, et ce qui m'a permis euh, ben, d'avoir aussi cette, cette autre casquette de, de transmettre. Donc, c'est intéressant parce qu'on est dans une autre approche. Alors bon, je suis intervenue à la CCI… Euh, euh, dans, plein, dans plein de domaines, dans plein d'institutions, euh, en tant que formatrice aux APP à l'époque, euh, au CFA, et puis, euh, et puis de, en, pendant six ans euh, à l'université en Nouvelle-Calédonie, notamment à l'ESP, à l'école supérieure du professorat, euh, auprès euh, ben, des étudiants qui préparent le, le CAPES, euh, et puis euh, des masters 2 qui, qui, ben, qui, sont, qui commencent à enseigner et à accompagner des, des, des jeunes. Donc voilà, j'ai fait un peu euh, les, les, les deux avant de, avant de me diriger ensuite vers la thérapie. Et la thérapie, elle est venue justement dans mon premier métier initial en tant que travailleur social. Pourquoi J'accompagnais à l'époque des personnes, des femmes victimes de violences conjugales et notamment avec l'équipe, on créait des ateliers collectifs sur l'estime de soi, la confiance en soi et parfois, quand on est travailleur social, et je pense que s'il voilà, y en a qui, qui m'écoutent, je pense qu'ils confirmeront, euh, on peut se sentir parfois démuni ou limité euh, dans certaines situations. Et moi, je sentais qu'il fallait qu'on aille au-delà, qu'on approfondisse dans cet atelier. Euh, et donc, je souhaitais euh, faire intervenir une sophrologue. Et à l'époque, l'institution n'avait pas les fonds, donc je me suis proposé d'essayer d'animer quelque chose à la hauteur de, de ce que je pouvais donner. Dans, dans, bien Mais attends, excuse-moi,
1: c'était en quelle année À peu près, hein, à peu près, quand c'était euh, cette animation que tu voulais proposer
0: Ah, oh, c'était en 2000, euh, dans les années 2000. 2001. Ah oui, donc ça
1: allait, parce que les gens connaissaient un petit peu. C'est ce que... vrai qu'on n'entend pas parler de sophrologie depuis des années, des années non plus, hein, c'est pour ça que je te demande.
0: Oui, tu me fais bien, parce que c'est vrai que c'est un métier qui est assez récent et hein, qui oui, date en voilà. 1960. Mmh.
1: D'accord, donc euh, oui, désolé, hein, c'était pour situer un petit peu, voilà. Donc euh, tu, tu avais proposé cette formation, voilà, c'est ça.
0: Oui, tu as bien fait de de préciser effectivement c'est important et, et, et en fait à l'issue de, de cet atelier, de cette animation une jeune fille de 18 ans qui était la plus jeune du groupe a souhaité me parler en, en aparté et a verbalisé pour la première fois un, un viol qu'elle avait vécu très jeune et là, j'ai mesuré à quel point euh, cette, euh, ben cette, cette, cette séance où, où on était là, dans, dans, tout simplement, dans les coups de sa respiration. Et, et euh, c'était un centrage sur soi, essentiellement, et puis sur le corps. Et j'ai pris conscience, en fait, que c'était puissant et que ça permettait, euh, que ça avait permis cette libération. Et le lendemain, je lui ai proposé un accompagnement, bien évidemment, dans mon rôle de travailleur social. Et le lendemain, elle me dit, « Tu sais, Virginie, euh, ben depuis que je t'ai dit, j'ai plus, plus mal à la tête. » Et je la regarde, je lui dis Comment ça, tu n'as plus mal à la tête Je ne comprends pas, explique-moi. » Elle me dit, « En fait, depuis que j'avais vécu ce viol, j'avais une douleur très forte au niveau de la tête, et c'était constant. » Et elle me dit « Depuis hier, depuis que je te l'ai dit, euh, je n'ai plus du tout mal, la, la douleur est partie. » Alors, c'était que le début d'un soulagement, mais en tout cas, il y avait déjà physiquement quelque chose qui s'était passé, qui avait été libéré. Et, et, pour, et là, et là j'ai pris conscience qu'effectivement, c'était très intéressant de, ben, pourquoi pas, de me former. Donc, j'ai décidé de me former pour, ben, pour, on va dire, accompagner avec plus de profondeur et… Euh, bah, toutes, ces, toutes ces familles, toutes ces personnes que j'ai pu accompagner dans ma carrière parce que j'accompagnais tout type de public et, et c'est ça qui est riche, c'est que j'ai pu euh, autant accompagner voilà, ces, ces femmes comme, comme des personnes âgées, comme des jeunes, j'ai eu beaucoup de plaisir à accompagner les jeunes aussi euh, en difficulté avec des addictions, j'ai voilà, eu vraiment une carrière très riche et, et, et qui, qui, qui était du donnant-donnant. Mmh, en sophrologie on... là tu dis hein. Alors, dans la carrière de, de autres, sociale, mais autres. en sophro, je l'ai pratiqué énormément dans mon métier de travailleur social avant de, avant de me lancer à la, dans, dans l'ouverture d'un cabinet.
1: D'accord. Mm. Non, mais tu as raison, c'est bien se lancer avant, de comprendre ce que c'est parce que la sophrologie, enfin, est-ce que tu pourrais nous expliquer euh, déjà ce que c'est, si c'est possible, enfin, l'historique de la sophrologie, d'où ça vient, de quoi, comment, et puis qu'est-ce que c'est que la sophrologie Après, on pourra parler, si tu veux bien, avant vraiment que tu nous expliques euh, tout ce que tu as fait, en plus en détail, nous expliquer euh, qu'est-ce que les formations de sophrologue parce que bon, sophrologue maintenant, je, je peux t'en présenter, je t'en présente 10 000, euh, ils ont fait en deux semaines, et ça y est, ils ont un diplôme ils sont tous sophrologues donc c'est pour ça que je suis un peu direct hein, mais c'est vrai que j'ai jamais rien compris donc au moins tu vas peut-être me éclairer bien <rire> ce soir plus. Bah donc euh, voilà si tu peux nous dire est-ce que demain je peux être sophrologue ou non enfin en gros nous expliquer l'historique quoi voilà
0: oui, oui, avec plaisir, avec plaisir. Alors, effectivement, quand j'entends être sophrologue en 15 jours, 3 semaines, moi, ça m'effraie un peu euh, d'entendre ça. Mais effectivement, euh, c'est possible qu'il y ait des écoles qui, qui forment des, des, des personnes en, dans un délai si court. Pour moi, ce n'est pas cohérent, en tout cas. Euh, ce n'est pas cohérent parce que, alors moi, déjà, ma formation de sophrologue, euh, elle dure deux ans. Euh, elle a duré deux ans après on, a, on avait la conception euh, d'un mémoire à réaliser avec des études de cas, des accompagnements donc moi j'accompagnais euh, un certain nombre de personnes pendant une année euh, ce qui me permis de me sentir crédible pour ouvrir un cabinet et qui me paraît en tout cas fondamental euh, trois semaines de formation Waouh. non, fin, pour moi c'est pas cohérent dans le sens où c'est quand même un métier qui est euh, qui où on utilise des techniques, des protocoles qui sont quand même puissantes euh, et qui peuvent effectivement qui, qui libèrent et, et qui permettent aux personnes de bah de, bah de de se de saisir de leurs ressources intérieures pour pour transformer euh, euh, ben, le, certains domaines de leur vie pour atteindre des objectifs bien précis. Donc, euh, pour moi, il y a un temps d'enseignement, il y a un temps d'intégration, il y a un temps d'expérimentation qui est fondamental, qui est important. Et l'école que j'ai choisie, c'est vrai que moi, j'ai toujours euh, mis un point d'honneur à choisir des, des écoles de qualité dans tout ce que j'ai voulu faire dans ma carrière parce que je me suis beaucoup formée, si on peut dire ça comme ça, et puis même aussi dans, dans les voyages, dans des voyages autre que humanitaire je vous expliquerai peut-être plus tard mais euh, l'école euh, qui m'a formée est l'école de Jean-Pierre Hubert qui est rattachée à l'école Jean-Pierre Hubert Jean-Pierre Hubert pour vous situer c'était euh, l'associé du fondateur de la sophrologie donc là je vais rebondir sur l'histoire de la sophrologie qui, était, euh, qui a été créée par Alfonso Caicedo qui était un professeur euh, psychiatre espagnol euh, dans les années 1960 et ce, ce professeur, en fait, euh, était marié pour la petite histoire à une Française qui pratiquait du yoga. Et il, il passait beaucoup de temps à, à observer sa femme pratiquer le yoga, donc ça l'a inspiré. Et d'ailleurs, il est parti en Inde plusieurs années, huit ans, je crois, si mes souvenirs sont bons. Mais en tout cas, ce professeur euh, s'inspirait du zen, du yoga et du bouddhisme pour créer des, des protocoles, des techniques extrêmement puissantes, euh, en sachant que la sophrologie, c'est la science de la conscience. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que ça nous permet d'éveiller nos ressources intérieures, en fait, toutes nos capacités. Euh, ça nous ouvre la conscience qui nous permet d'être davantage maître de nos pensées et du coup de développer des pensées beaucoup plus positives, de prendre du recul notamment, mais surtout de s'adapter facilement aux situations qu'on peut rencontrer qui sont difficiles dans le quotidien. Et ça nous permet d'être acteurs de notre vie. Euh, et Alfonso Caicedo, euh, donc ensuite, s'est associé à Jean-Pierre Hubert et Alfonso Caicedo a créé l'école en Espagne et Jean-Pierre Hubert l'école fran française en France. Donc moi, ma formation, mon école est dépendante de cette école qui est reconnue, euh, on va dire, par la Fédération française de sophrologie et qui, du coup, nous permet d'avoir euh, eu accès à la formation, ce qu'on appelle le RNCP, peut-être ça va parler à certains, le, qui est le Répertoire national des certifications professionnelles, qui atteste en fait un niveau de qualification officiel, c'est-à-dire que ça nous, ça nous a permis d'avoir une reconnaissance par l'État français comme un vrai diplôme, puisque c'est un diplôme que j'ai, ce n'est pas une certification un diplôme de niveau Bac plus 2. Je ne vais pas dire le niveau parce que ça ne parle pas à certains, mais plutôt l'équivalence d'un mmh. Bac, Bac plus 2. <rire> Donc, avec un quota d'heures minimum, bien évidemment. Donc, les deux ans, euh, ben c'était fondamental. Et puis, euh, avec une certaine pratique, un certain nombre d'années de, de, de pratique. Et puis, et puis cette obligation d'avoir ces études de cas, d'accompagner euh, concrètement des personnes avant d'ouvrir un cabinet. Parce que quand on est formé en trois semaines... Moi, je, enfin, je, sans jugement, bien évidemment, hein, mais je me, je me dis, euh, moi, je me serais pas sentie après trois semaines de formation d'ouvrir un cabinet. Et encore, moi, j'étais dans l'accompagnement social depuis, depuis plus de 20 ans. Donc, j'accompagnais, j'ai fait de la psychologie, j'avais les techniques d'entretien de, qui me permettaient, bien sûr, d'avoir beaucoup plus de facilité sur l'anamnèse. Par mais exemple, excuse Excuse-moi
1: de te demander, je suis très indiscret, surtout avec les femmes. Quel âge as-tu
0: <rire> tu n'es pas indiscret, c'est une question qui peut être posée sans problème. J'ai 48 ans.
1: Non, tu sais pourquoi je te demande ça Parce que bah, tu dis que ça fait donc, plus de 20 ans, plus de 25 ans, donc évidemment. Et il euh, y a beaucoup de soph... enfin, pseudo-sophrologues que j'ai entendu, qui ont la vingtaine. Alors tout ça, je pense que ça aurait été compliqué pour toi. C'est pour ça que je te dis ça, en fait. C'est voilà. juste pour la petite blague, voilà. Mais bon, oui, c'est vrai que ça aurait été compliqué, forcément. D'accord. Merci, <rire> c'est bon, je comprends.
2: Voilà. <rire>
0: Et puis, et puis, j'ai envie de le préciser parce que pour moi, c'est important, tu vois, il n'y a, a pas que la pratique et dans l'enseignement, on, on, on étudie des, des concepts, c'est-à-dire que Alfonso Calcedo, ce professeur, il, il s'est inspiré de, des travaux de Reich de Spinoza, d'Aristote, sur le mouvement et l'acte par excellence, sur l'énergie, le, le, euh, on est sur des concepts et ça c'est fondamental. Est-ce que pendant les trois semaines, je ne sais pas, c'est quelque chose qu'ils étudient ou pas, mais euh, pour moi c'est des, des travaux qui, qui ont fait leur preuve qui, euh, et, qui, et qui en tout cas euh, par Alfonso Caicedo, euh, euh, par son travail euh, à, à présenter, euh, on va dire, à la science et au corps médical euh, dans le monde avec une reconnaissance par la qualité... Oui, donc c'est vraiment de... scientifique, quoi. C'est pas... Ah, euh, c est, c est... Complètement. Oui. Complètement. D'accord. Et du coup, des techniques puissantes, vraiment. Oui,
1: voilà. Mmh, mmh. D'accord. Que
0: j'expérimente moi-même, hein, parce que pour moi, être légitime dans son travail, ça fait partie aussi... Euh... D'une valeur qui est pour moi importante, c'est-à-dire que je pratique moi-même, depuis que je suis sophrologue, je pratique moi-même la sophrologie et l'hypnose. Oui, oui, pour toi, régulièrement. Mmh,
1: mmh, d'accord. Et donc, ces formations, excuse-moi parce que je t'ai un petit peu coupé, donc ça dure quand, non, même, du ça, ça dure quand même quelques temps, c'est scientifique. Et j'imagine que tout le monde n'est pas pris. Je veux dire, c'est pas parce que tu vas dans cette école que ça y est, tu seras pris forcément, on est, on est d'accord.
0: Ah oui oui alors moi j'ai pas acheté ma j'ai pas acheté ma formation ça je peux le... <rire> je peux le dire
2: oui oui voilà c'est mais ça. tout le monde peut y rentrer en fait euh,
0: alors dans les prérequis il euh, y a moins c'est vrai qu'il y a pas trop d'exigences je reconnais euh, à l'époque c'est vrai que dans l'école où j'étais formée il y avait quand même un entretien enfin je, je pense que euh, Sandrine Sarrié, si elle m'entend euh... Euh, que j'admire beaucoup et beaucoup, pour qui j'ai beaucoup de respect. C'est vrai qu'elle elle, elle était quand même dans, dans on va dire, euh, elle prenait le temps, euh, effectivement, de savoir euh, qui allait intégrer. Et je pense qu'elle faisait une, quand même une présélection, euh, en tout cas pour, pour, pour démarrer ses sessions. Et, euh, et en tout cas, il euh, n'y a pas vraiment de prérequis dans ces métiers-là, mais... Euh, mais en tout cas, c'est vraiment, vraiment de la, la qualité. Et moi, j'ai eu, en plus, un enseignement pas que par une personne. Parce que je sais qu'il y a des écoles, notamment à l'époque, il y avait une école où il n'y avait qu'une qu'une formatrice, euh, la directrice de, de cette école. Et alors que nous, on avait, euh, je crois, huit ou neuf formateurs différents. Donc, euh, c'est ça, avec la richesse aussi, euh, par les spécialités de chacun, euh, ce que ça peut apporter. Donc, moi, je n'ai pas, pas acheté ma formation parce que sur, on était une vingtaine et on a été six à l'obtenir. Hum,
2: D'accord. Six à l'obtenir parce qu'ils ont lâché en cours de route ou bien euh...
0: Alors, certains, c'est vrai, c'est pertinent ce que tu dis, certains ont lâché et quelque part, ces formations, c'est aussi, quand ça dure autant de temps, c'est aussi une manière de, de voir si la personne elle a sa place, si elle se sent capable. Donc, moi, je trouve que c'est intéressant aussi dans le temps. Euh, donc, il y a des personnes, effectivement, ben, qui se sentaient un peu dépassées ou qui, sont, qui ont, se sont rendues compte par eux-mêmes qu'ils avaient aussi des blessures, des blessures à réparer, qu'ils n'étaient peut-être pas prêts. Pour, ben pour, pour accompagner. Donc, il faut aussi, bien sûr, travailler sur ses propres blessures et puis se sentir prêt. Euh, donc, ça, ça c'est fondamental. Hein. Quelqu'un qui est fragilisé, euh, s'il ouvre un cabinet, c'est quand même... Euh... C'est quand même, euh, même si on travaille toute notre vie, on travaille toute notre vie hein, sur sur nos blessures, et c'est le cheminement personnel. Il, il se fait pas en quelques années, il se fait il se fait en permanence. Si en tout cas on a on a cette intelligence et cette sagesse de se dire qu'on peut on peut apprendre toute la vie. Mais, euh, mais bien évidemment que, que voilà il y a eu des personnes qu qui se sont arrêtées avant mais dans tout ce qui l'ont passé effectivement tout le monde ne l'a pas eu et, et l'école ne le donnait pas comme ça c'était vraiment et puis, moi, moi ça me rassurait hein, ceci dit hein. je... mmh, ouais. c'est rassurant
2: et il y a des séances de rattrapage comme à l'école alors. Allez, t'as redoublé ta <rire> classe, c'est parti. Euh, ça c'est moi donc.
1: moi aussi hein, c'est <rire> pareil, t'inquiète pas, t'es pas toute seule.
0: Euh, oui, je crois, oui, il me semble qu'il y avait. Euh... Alors je sais pas si, 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 je crois qu'il y avait des, des, des rattrapages, il me semble. Mais j'ai un doute parce qu'après j'ai été jury dans cette école, donc effectivement, quand j'étais jury, il y avait du rattrapage, mais à l'époque je l'ai passé, je sais pas, je sais plus, je me souviens plus. Euh, mais c'est possible. En tout cas, ça a été possible parce que par la suite, euh, j'ai assisté en tant que jury, effectivement. Donc, oui, oui.
2: Et donc, c'est par, par niveau C'est-à-dire, tu fais une année, tu réussis, tu... Enfin, euh, enfin je ne sais pas si je me fais comprendre. Comme euh, dans les classes, quoi. On passe d'une année à l'autre.
1: En fait, alors, je pense que ça euh, serait mieux -ce si tu... Est-ce qu'il y a des y... niveaux à réussir Voilà, euh, c'est ça. Ou, ou alors, est-ce est, que tu restes bloqué est-ce que, ouais, est que tu peux nous expliquer sinon concrètement comment ça se passe Admettons, ouais, voilà, c'est bien Caro, elle a raison, c'est un bon exemple
0: oui, classe oui. en classe,
1: comme ça on va bien comprendre le cursus. Voilà, voilà.
0: Alors, euh, alors non, ce n'est pas, pas, pas de cette manière-là que ça se passe en fait, c'est vraiment un quota d'heures -de, de formation qui est prévu avec des, des heures d'enseignement, de transmission, de protocoles et beaucoup de pratiques aussi. Euh, et en fait euh, on fait les deux ans c'est à dire que si on s'engage on s'engage pour les deux ans en sachant qu'on n'y est pas toute la journée comme quand on est euh, bien sûr scolaire puisque la plupart du temps les personnes qui se forment ce sont des gens qui travaillent moi notamment je travaillais à cette époque en tant que travailleur social donc ce sont des cours du soir donc on avait des cours du soir en semaine et des week-ends et week-ends c'était c'était souvent samedi-dimanche donc euh, euh, ça a été ça a quand même été intense et c'est aussi pour ça qu'il y a des, des personnes qui tiennent pas le coup non plus parce que malgré tout euh, ça, demande, ça demande un investissement personnel énorme euh, sur les deux ans donc ça veut dire sacrifier les week-ends moi je ne l'ai pas vu comme un sacrifice hein, parce que je parce suis que, ben, passionnée et puis je me sentais totalement à ma place euh, euh, D'ailleurs, j'avais l'impression de voilà. Pour moi, mon objectif, c'était euh, une fois que je, je finis mon mémoire, je, je le passe quoi. Enfin, je, 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 je vous mon cabinet. D'ailleurs, je crois que j'étais la première de ma, de ma promotion à présenter, euh, à présenter mon mémoire. Et, et derrière, j'ai ouvert mon cabinet tout de suite. Parce que moi quand je, quand je fais quelque chose, je vais au bout et, et je ne m'arrête pas. Enfin, en tout cas, c'est ma façon de fonctionner. Euh, après chacun fonctionne comme il le ressent c'est ça qui est important c'est de s'écouter euh, mais en tout cas euh, c'est voilà, un global avec un, un nombre d'heures et, 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 puis, et puis la richesse de, de la formation où, euh, où on, pratique. on pratique et ça permet aussi bah, de cheminer euh, personnellement et ensuite euh, moi je ne me suis jamais arrêtée de pratiquer j'ai trouvé ça tellement prodigieux parce que ça me changeait sur le plan personnel hein. C'est juste énorme. Et je me rendais compte qu'en pratiquant, ben, il y a des choses qui se modifiaient. J'avais l'impression, sur une journée de 8 heures, euh, au départ où je faisais un certain nombre de tâches, euh, en faisant la sophrologie, je pouvais, je pouvais presque doubler. C'est-à-dire que dans mon entourage, mes amis me disent Mais comment tu fais euh, ce que j'ai ?» En fait, j'étais en capacité. En fait, ça stimule notre concentration énormément. Et la mémoire. oui. Et du coup, on décuple nos, notre capacité d'action. C'est-à-dire que moi, j'avais des journées de dingue, mais j'arrivais à gérer, en fait. J'étais hyper structurée, organisée, un échéancier. Bon, j'étais formatrice aussi, donc je pense que ça m'aidait aussi à poser les choses. Mais du coup, je me rendais compte que j'étais capable de faire en une journée, mais c'était énorme ce que j'arrivais à faire, énorme. Et, et j'ai tenu ce rythme sur, ben, sur ces trois ans. Euh, donc euh, en fait c'est puissant et donc je me suis dit ben, je continue parce que ça m'a permis aussi euh, ben, de vivre des situations euh, comme tout le monde, difficiles et puis, et puis je me rendais compte que ben, ça ne me touche ça me touchait moins que j'avais rêvé à, à prendre plus de recul, euh, à, à transformer mes pensées, à m'arrêter sur ce que je pensais, à me dire « non, là, comment tu peux penser autrement ?» Et du coup, je me rendais compte qu'effectivement, je, je transformais mes pensées euh, de manière positive. J'ai cette, cette, eu cette conscience qu'on était souvent dans l'interprétation, je pense que ça va parler à, à beaucoup de monde, on est souvent dans l'interprétation, dans tout ce qu'on vit c'est-à-dire deux personnes qui vont vivre le même événement, dans une fratrie par exemple, vont ne pas le vivre de la même façon. Et pourtant l'événement il est le même, il est identique, mais ça va dépendre de comment on l'interprète.
2: Mais même en tant qu'individu, qu on va vivre quelque chose, ben une semaine après on va le raconter, ça ne sera plus la même version.
0: Oui, c'est vrai. Exactement. Donc, c'est ça euh,
2: qui qu est... Oui. Ouais. Oui, oui. Non, Alors... non, pas... il y a une question sur le chat mais de, de Nadia qui demande est-ce que Virginie intervient auprès des personnes autistes trisomiques pour les aider ainsi que leurs
0: proches
1: Ah, c'est bien ça. Merci Nadia pour ta question. Merci.
0: <rire> Alors avec plaisir, je vais je vais répondre à, à ta question Nadia. Euh, alors c'est vrai que j'ai pas euh, j'ai pas eu euh, l'occasion euh, dans, dans ma carrière effectivement d'accompagner euh, euh, ce public là, mais tu moi je, je suis euh, j'ai des spécialités, mais par contre je suis toujours toujours euh, on va dire, ouverte à accompagner tout type de public parce que j'ai accompagné beaucoup de personnes en situation de handicap dans ma carrière travailleur sociale et en fait, tout, tout, toute situation est unique et, et toute situation euh, est passionnante. Moi, j'exerce vraiment mon métier avec passion. Donc, je, je suis, euh, j'accueille toujours. J'accueille toujours... Euh, euh, la personne qui, pour moi, frappe à ma porte et, et vient, euh, vient me demander de l'aide. Et là, je veux parler de quelque chose de très spirituel, parce que parce que ça fait partie de ma vie aussi. Pour moi, c'est quelqu'un qui m'est envoyé. Qui, qui si elle est là, c'est que c'est qu'elle doit être là. Et et je me dois. C'est un honneur pour moi de la recevoir. Et je me dois de l'accompagner. Euh, euh, avec, euh, avec, on va dire, euh, ben, mon amour, hein, parce que c'est de l'amour inconditionnel, hein, quand on accompagne euh, les gens. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vis. Donc oui, j'accueille je, 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 <rire> et j'accompagne euh, tout type de personnes, dans toute situation, euh, quelle qu'elle soit.
2: Et comme tu vois ça d'un côté spirituel, est-ce que tu as remarqué si tu euh, reçois un peu plus de personnes avec une même problématique Est-ce que... Un... Est-ce que je me fais comprendre Oui,
1: ah, c'est bon, j'ai compris. Un médium, euh, par exemple... Pardon, qui a...
2: un médium peut tomber sur, euh, dans les communications des fins, sur euh, les mêmes problématiques. Par exemple, une mère qui a perdu a un fils enfant. entre tel et tel âge... Et oui. ça revient souvent, ça revient parce qu'elle est maman aussi, qu'elle a un fils du même âge. Mais est-ce que toi, dans t'es patients je ne sais pas si tu dis patient ou consultant...
0: Alors, moi, je dis consultant, oui, ouais, parce que je, je, je reste à ma place. Je suis, pour moi, je ne suis ouais, pas
2: médecin, place, okay.
0: voilà donc je reste à ma place, tout à fait.
2: Est-ce que tu tombes le plus souvent sur des, des personnes qui ont le même souci, que ce soit physique ou psychosomatique ou, euh, ou mental <rire>
0: <rire> j'essaie
2: de comprendre en fait euh, ce qui se passe lors d'une séance mais
0: bien sûr bien sûr alors, euh, alors en fait euh, c'est vrai qu'on a tendance je pense euh, enfin je vais parler pour moi pas pour les autres professionnels mais je, je pense qu'ils se retrouveront certains euh, on a tendance hum, à pratiquer ou en tout cas euh, à devenir expert euh, dans, dans les spécialités qu'on choisit en fonction de ce qui nous passionne le plus et pour ma part, ce qui m'a ce qui, ce qui passionné le plus, c'est d'accompagner les personnes, on va dire, dans le milieu professionnel, en situation de burn-out, de stress. Donc, j'ai cette spécialité, notamment en Nouvelle-Calédonie, c'est comme ça que j'ai été repérée, dans l'accompagnement, des, des, effectivement, de, des, des personnes qui, qui vivent avec des situations complexes au travail, ou de stress intense, euh, oui, et puis, et puis c'est vraiment euh, donc j'ai des contrats euh, Bon, j'avais des contrats parce que depuis deux ans là, je, fais, je suis en alternance avec la France six mois, six mois en France et six mois en Nouvelle-Calédonie en tout cas j'avais des contrats avec des institutions euh, pour accompagner euh, des personnes euh, voilà, dans, dans, dans le milieu professionnel et puis ma deuxième spécialité que j'adore c'est accompagner les étudiants, j'ai toujours accompagné des jeunes puisque j'avais travaillé à l'époque à la mission d'insertion des jeunes donc euh, j'ai toujours, euh, j toujours euh, adoré être présente pour, euh, ben, pour les jeunes parce que j'ai été longtemps jury et je continue à l'être et j'adore ça euh, et combien de jeunes j'ai vu devant moi euh, terrifiés, tétanisés devant des membres du jury et, et perdre tous leurs moyens, donc je me dis c'est tellement triste, alors bien évidemment quand j'étais sophrologue ben, j'intervenais puis même en tant que travailleur social je faisais ce qu'il fallait pour essayer de les mettre plus à l'aise mais mais, mais c'est une réalité, c'est que, que, en fait, ça, 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 ça peut foutre en l'air, euh, effectivement, euh, un avenir. Donc, euh, donc j'ai toujours voulu accompagner les étudiants. Et c'est pour ça que j'étais aussi, euh, voilà, ensuite formatrice à, à l'université et que je me suis spécialisée dans l'accompagnement des étudiants, la préparation des concours, des examens euh, pour la gestion de leur stress. Donc, voilà mes spécialités. Et moi, je... Je conseille toujours une personne, alors moi je, je reste à ma place, c'est-à-dire comme tout à l'heure tu, tu me disais, est-ce qu'on dit patient, consultant, je reste à ma place aussi dans mes limites, c'est-à-dire que euh, j'estime, je, quand une personne me dit, est-ce que je, je peux venir te voir pour, pour l'addiction au tabac Alors là, j'utilise plutôt l'hypnose, mais je leur dis toujours, la première chose que je dis c'est, je vous conseille d'aller voir un spécialiste. Systématiquement, j'ai aussi des demandes pour accompagner des, des enfants je ne suis pas spécialisée dans l'accompagnement des enfants donc je l'accepte parfois parce que les personnes insistent et qu'ils veulent que ce soit absolument moi qui accompagne leur enfant donc je, je leur dis avec plaisir mais par contre mon réflexe c'est aller voir un spécialiste parce qu'on a des formations qui sont généralistes et ça je tiens à le dire que ce soit en sophrologie ou en hypnose parce qu'après je me suis formée en hypnose plus tard à Paris on a des formations généralistes. Donc, si on veut être spécialiste, il y a des formations complémentaires avec des protocoles bien spécifiques. Et j'estime que c'est important aussi, de, 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 en tant que thérapeute, de rester à sa place, de savoir dire à une personne, on ne fait pas du business, on fait de la thérapie. Et ça, c'est important de savoir dire à une personne... Euh, aller voir plutôt un spécialiste, parce qu'on a aussi nos limites. Et, et moi, je me dis, ben moi, j'aimerais bien, j'apprécierais que si je devais aller voir quelqu'un, on me dise, bon, je suis généraliste, je ne suis pas spécialisée là-dedans. Après, la personne, elle décide, mais au moins, elle est informée. C'est bien.
2: Non, mais euh, sur le... Oui, sur oui, le chat. Sur le, sur le chat, il y a une question d'Alix. Oui. Bon, sur euh... Alix Bonsoir, Bonsoir Alix
0: Alors, est-ce que Virginie intervient
2: aussi, les phobies euh, intervient aussi
0: sur les phobies Oui, oui, oui les phobies Alors les phobies, ça c'est quelque chose effectivement qui, qui est très courant euh, Bien sûr, alors pour les phobies, j'utilise... Euh,
1: c'est plus l'hypnose, non
0: Oui, j'utilise l'hypnose, oui, tout à fait hum. Phobie, ascenseur, avion oui, oui. Très souvent, souvent l'avion euh, les araignées, fin, après ça, tout type de phobie, bien évidemment, on a des ouais, protocoles ouais. bien spécifiques, que ce soit en sophrologie ou en hypnose, on a vraiment des protocoles euh, bien spécifiques euh, pour, euh, en fonction de l'objectif qui est visé et de la problématique qui, qui est traitée. Hmm. Donc oui, Alex, je... je... <rire> J'accompagne pour le traitement des phobies, ouais. Dernièrement, j'ai eu une personne d'ailleurs qui faisait une phobie aux oiseaux. Aux oiseaux Ah oui, d'accord. Mmh.
2: Ben oui. Et ça se déroule comment concrètement, une séance en fait
1: Voilà, et oui, parce que tu avais commencé à nous dire que c'est soigner les blessures de l'âme. En résumé, c'est ça. Hein
0: oui, alors c'est une bonne question. Comment ça se ouais, passe
1: Comment ça se passe Comme ça, on va aller plus loin <rire> dans le sujet. C'est très bien ça,
0: oui. <rire> Alors, comment ça se passe Alors, déjà, l'accueil est très important. Euh, moi, je, 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 bon, depuis deux ans, j'exerce je, dans deux endroits. C'est un peu particulier hein, parce que ma situation, dans le sens où j'ai un cabinet dans un centre médical en Nouvelle-Calédonie, euh, notamment au Medi-Plage, Médip euh, Magenta-Plage, et j'ai un cabinet, j'exerce... Euh, euh, depuis quelques mois euh, en France, dans le sud de la France et notamment dans un institut de beauté euh, donc euh, en fait le lieu, il est vraiment important c'est-à-dire que la personne il faut qu'elle se sente bien dans l'environnement dans lequel elle va, alors je, je dis ça parce que euh, pour chaque personne qui décide d'aller voir un thérapeute il y a le thérapeute mais il y a aussi la manière dont elle est accueillie donc Bien évidemment que moi, c'est toujours un honneur de recevoir quelqu'un, donc j'essaye en tout cas d'être chaleureuse et je le fais naturellement. Ensuite, euh, ensuite, euh, il y a une anamnèse qu'on appelle, nous, c'est notre jargon hein, dans notre métier, l'anamnèse, c'est un échange tout simplement avec la personne. Un échange qui nous permet effectivement de prendre en compte la globalité de la situation de la personne, des blessures qu'elle lui permettent qu'elle exprime son attente, son objectif, euh, son besoin. Mais euh, c'est un échange qui, qui, qui nous permet aussi euh, bah, d'évaluer un petit peu euh, dans la globalité, euh, on va dire, l'hygiène de vie de la personne. C'est-à-dire si la personne, elle vient euh, pour un objectif précis, elle veut passer le permis. Par exemple, elle a, elle a raté le permis de conduire ou moto euh, au moins une, deux, trois fois et, et le stress est tellement parasitant qu'elle a besoin d'aide. Donc, elle veut passer le permis. Euh, et euh, par contre, euh, on va bien sûr se renseigner sur, déjà sur le sommeil. Le sommeil, comment est le sommeil euh, Donc voilà, c c ça nous permet effectivement d'avoir des indicateurs euh, et on va traiter en priorité le sommeil parce que le sommeil, c'est le plus important. Donc, donc il y a un échange, un échange avec la personne qui nous permet de, de repérer quels sont ses besoins, quels sont ses freins qui peuvent faire allusion à des croyances limitantes. Et où on va mettre le doigt dessus pour que la personne s'en rende compte, qu'elle puisse les transformer, les modifier, ses croyances. Et puis, on va aussi évaluer un petit peu ses ressources parce que moi, je tiens à dire, ça, c'est vraiment important pour moi de, de le verbaliser. C'est qu'on n'est pas des sauveurs, les thérapeutes. Il ne faut surtout pas se prendre pour des sauveurs tout puissants parce que si on est dans une posture de sauveur, on n'est pas du tout dans une posture d'équilibre et on n'est pas dans la bonne posture. Donc, euh, on, il est important euh, dans cet échange de surtout pas, et j'invite le public qui m'écoute, s'ils entendent un thérapeute leur dire euh, « Votre problème va être résolu, je vais, je vais, je vais régler ça euh, », de faire demi-tour et de partir, et de ne pas être accompagné par une personne qui tient ce type de discours. La baguette magique, c'est la personne qu'il a en elle. Elle a tout, elle a ses ressources, qui sont puissantes, parce qu'on a ce pouvoir de création en nous, chaque être humain. Donc, elle a tout en elle. Donc, la baguette magique, c'est la personne qui, qui vient vers le thérapeute qui a cette baguette magique et qui a ce pouvoir, en tant qu'acteur ou actrice, de modifier certains comportements ou en tout cas d'atteindre son objectif. Et ce n'est pas le thérapeute. Le thérapeute, il l'accompagne, il l'aide, il l'accompagne à côté, il ne se met pas devant. Euh, il tient la main et à travers bien sûr des protocoles qu'on qu utilise. Oui. Donc il y a cet échange qui crée l'alliance thérapeutique. Il faut être en confiance quand vous, êtes, ah oui, quand vous allez voir un thérapeute, notamment surtout qu'effectivement euh, euh, c'est important effectivement, par rapport à ce que vous soulignez tout à l'heure, euh, Michael, et Caroline, le fait qu'il y ait des formations aussi qui sont très courtes. Donc euh, c'est toujours mieux d'aller voir un thérapeute sur recommandation, c'est toujours mieux. Mais après, bien évidemment, qu'on peut aller voir un thérapeute, il faut laisser la chance aussi à, à tous les thérapeutes qui démarrent. En tout cas, l'alliance thérapeutique est importante dans cet échange. Et ensuite, l'étape suivante, c'est qu'il y a deux possibilités. Alors moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est-à-dire que je propose, en fonction de ce qui est, proposé, ce qui est demandé, c'est l'attente la, de la personne, son objectif qu'elle souhaite atteindre. Je lui propose, je lui suggère... Soit de la sophrologie, soit de l'hypnose, soit parfois même de la PNL, qui est encore un autre outil, programmation neurolinguistique. Parce que j'estime que c'est intéressant en tant que thérapeute d'avoir plusieurs pratiques. Alors, je n'emploierai pas outils parce que c est, c est, c est, je trouve que c'est limitant. C'est des pratiques. Donc, moi, je vais suggérer quand même, j'ai envie de vous dire, beaucoup plus la sophrologie. Euh, que l'hypnose, mais l'hypnose euh, j'adore, hein, c'est puissant et c'est très intéressant mais je, je suis quand même euh, dans l'âme, je suis quand même plus sophrologue dans le sens où je trouve que c'est toujours intéressant en tant qu'être humain d'avoir conscience de ce qui se passe c'est-à-dire qu'en sophrologie quand je fais la séance, j'accompagne la personne et qu'elle vit la séance et je vous expliquerai comment ça se passe euh, concrètement euh, j'utilise ces mots, c'est-à-dire qu'en fait je construis la séance après l'anamnèse après l'échange, je construis et pendant l'échange je construis la séance en même temps en utilisant les mots de la personne donc ça veut dire que tous les mots que j'ai inclus dans la séance ce sont les mots et fidèles et je ne change rien de la personne donc ça, lui, ça fait écho pour elle bien évidemment parce que ce sont ces mots et du coup je suis pas dans une posture de c'est moi qui fais non c'est tu, tu mets, tu crées ta séance, et en même temps, je le dis, on y met ce que vous souhaitez, c'est-à-dire que bien évidemment que j'accompagne dans cette construction en utilisant des mots positifs, ce qu'il faut toujours, que ce ne soient que des mots positifs, mais en tout cas, c'est la personne qui se parle à elle-même, c'est-à-dire qu'elle va utiliser ce qu'elle a envie d'entendre, ce qu'elle a besoin d'entendre et ses ressources, et là elle fait appel à ses ressources. Donc c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui me plaît dans la sophrologie, c'est qu'on a conscience totalement de ce qu'on est en train de vivre. On a envie de modifier, on a des douleurs chroniques, on vient pour un accompagnement justement pour mieux gérer ses douleurs. Au moins elle a conscience par elle-même, elle n'a elle pas besoin d'avoir la sophrologue là devant elle pour gérer par elle-même. Euh, cette, cette, cette douleur qui, 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 sont, qui, sont, voilà, qui sont difficiles et qui fait partie de, de, de son quotidien elle a cet enregistrement parce que j'enregistre les séances donc c'est à dire que pour moi ce qui est important c'est que la personne et, et je pense qu'Alfonso Caicedo a fait ce qu'il fallait pour ça c'est qu'on est dans une transmission de technique pour la personne ensuite elle soit le plus autonome possible le plus vite possible, on n'est pas dans des thérapies qui durent des mois des années euh, comme on pouvait le vivre euh, auparavant ou en psychanalyse, on est sur un autre schéma, on est sur ce qu'on appelle les thérapies brèves et, et on avance beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus puissant. Donc le but pour moi, c'est que déjà à la première séance, elle puisse par elle-même ensuite, avec l'enregistrement de la séance, l'écouter, donc je lui fais une préconisation hein, d'un un certain nombre de semaines ou de mois, si, en fonction du protocole, et qu'elle puisse écouter chez elle sa séance pour que, le travail se fasse intérieurement. Et concrètement, comment ça se passe La personne soit est assise, soit allongée. Et moi, j'accompagne toujours les séances de musique. <rire> je sais qu'il y a des, des praticiens qui ne, qui ne mettent pas de musique, mais moi, je, je propose la musique parce que je trouve que ça, ça, c'est un plus. Et c'est intéressant en termes d'énergie, de vibration. Et j'anime la séance, c'est-à-dire que la personne se laisse guider par ma voix, par, par, par la séance que j'ai construite hein, dans, dans cet échange, comme je vous ai expliqué et j'applique un protocole et moi je suis très scolaire hein. j'applique je, je, hein. j'applique le protocole à la lettre bien sûr que j'y mets bien évidemment ma touche personnelle, professionnelle avec l'expérience que j'ai mais en tout cas j'applique un protocole bien spécifique parce qu'on a des protocoles et je n'en déroge pas qui sont puissants et ce sont des protocoles qui ont été créés par le fondateur de la sophrologie donc c'est la sophrologie caïsédienne Alfonso Caïsédo donc je les applique à la lettre tout en bien sûr, y mettant euh, ma touche professionnelle par, par mon expérience. Donc, la personne se laisse guider, vit la séance. Il y a tout un protocole de mise en état modifié de conscience, qui est un état de relaxation profonde, un état, que ce soit en sophrologie ou en hypnose, c'est cet état dans lequel on est juste avant de partir dans les portes du sommeil, juste avant de s'endormir. Donc, je pense que ça parle à tout le monde parce qu'on on y est tous dans cet état modifié de conscience.
1: Donc, On ils continue. te suivent à travers la voix, à travers ce que tu leur dis, pour être dans cet état de conscience, c'est ça alors
0: Exactement.
1: D'accord, oui, oui, je comprends. C'est
2: quoi, quoi la limite avec l'hypnose
0: Alors, c'est deux, deux protocoles différents. C'est une très bonne question, Caroline, parce qu'effectivement, il peut y avoir des confusions, parce que maintenant, il existe effectivement un courant de l'hypnose humaniste qui qui, je trouve, ressemble beaucoup à la sophrologie. Et parfois, j'écoute je, je, des séances sur Internet et j'ai l'impression d'entendre une séance de sophrologie alors que c'est d'hypnose. Euh, moi, j'ai été formée à l'hypnose ericksonienne. Et pour faire un petit peu, pour t'expliquer simplement la différence entre la sophrologie et l'hypnose, si je peux l'expliquer ainsi, euh, en sophrologie, on est dans la pleine conscience. C'est-à-dire qu'on amène un état modifié de conscience euh, aux portes du sommeil, là où il n'y a plus les filtres du cerveau. Donc, on va faire le travail et là, on va suggérer euh, des pensées positives euh, alors, nos filtres, juste une petite parenthèse, les filtres, c'est euh, nos croyances limitantes, par exemple, c'est euh, les valeurs, c'est-à-dire euh, tout, euh, tout ce qu'on a pu recevoir par, par nos parents aussi, euh, notre histoire de vie, toutes les expériences qu'on a accumulées de, de notre naissance à aujourd'hui. Donc, ces filtres font que le mental, euh, parfois, euh, crée des barrières. Donc, euh, quand on descend dans cet état de relaxation, il n'y a plus les filtres et c'est là qu'on fait ces suggestions positives agréable, et on transforme du coup les sensations. Ce qu'on appelle, on fait une transformation d'ancrage, c'est-à-dire qu'on modifie les ancrages qui auparavant pouvaient être désagréables, inconfortables, négatifs, on les transforme en ancrage agréable. Une personne qui a vécu un permis de conduire, pour revenir à la situation tout à l'heure, un permis de conduire où ça s'est mal passé, où elle a eu du stress, ou... Où... Et elle l'a mal vécu, on va, on va transformer l'événement, on va, on va lui faire vivre l'événement, tout le déroulé de l'événement de manière positive, agréable, confortable, avec sérénité. Donc, on modifie les ancrages. Et le fait d'écouter la séance pendant un certain nombre de, de jours minimum ou de semaines, euh, le mental, comme il a vécu l'événement un certain nombre de fois de manière agréable, avec sérénité, le jour J, ben il le vit dans les mêmes conditions parce qu'il n'y a, plus les, filtres. Y a mm -hmm. plus les filtres. Et ça, moi, je l'explique aux personnes. J'explique toujours ce qui se joue. C'est vrai que je ne sais pas si c'est ma déformation aussi de, de formatrice, mais il n'y a pas que la, la personne, quand elle est dans mon cabinet, elle ne fait pas que vivre le, la séance. Je lui explique aussi ce qui se joue euh, au niveau du, du, du cerveau, au niveau, euh, au niveau corporel aussi, au niveau des ancrages. Donc, on va modifier l'ancrage qui, qui, du coup, euh, comme y a, en fait... Le, le, le mental n'a plus d'impact dans, dans cet état modifié de conscience donc là effectivement il ne fait pas la différence euh, le mental ne fait pas la différence dans la simulation ou dans le réel donc euh, quand elle, la personne va passer le permis ben, c'est comme si elle avait si elle a écouté la séance pendant un mois 30 fois 30 jours, euh, c'est comme si elle avait vécu le permis euh, 30 fois pour le mental
2: d'accord ce sont toutes des, des visualisations aussi
0: complètement ah ben complètement, c'est exactement ça. C'est de la visualisation positive, agréable, et en transformant avec des sensations agréables.
2: Mais si tu travailles sur des phobies, comme des phobies sur les animaux, comment est-ce que tu peux arriver à projeter une, une image positive de l'animal en question
0: Alors, en hypnose, on, on ne met pas justement l'animal phobique dans la séance, surtout pas. D'accord, <rire> ok. Et oui. Et oui, parce que du coup, effectivement, ça pourrait être la panique. Alors, en hypnose, pour répondre à ta question et en même temps pour faire le parallèle à ta, à ta, à ta, à ta question, euh, à ta, ta première question où tu me disais c'est quoi la différence, c'est qu'en sophro, euh, on travaille dans la en pleine conscience. En hypnose, on, on dissocie le corps du mental parce qu'on travaille dans l'inconscient. Donc, on n'est pas, 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 pas sur le même protocole. Donc... Euh, du coup, on, dit, on dissocie le corps du mental pour aller parler à l'inconscient, qui est notre réservoir de ressources, et d'ailleurs qui se remplit de moins de 6 mois à, à l'âge de 12 ans, à 80%. Et en fait, cet inconscient, en fait, il, est, euh, en fait, il gère toutes nos émotions et nos fonctions biologiques. C'est-à-dire que quand on respire, on n'a pas besoin de se dire oh, « il faut que je respire », on respire inconsciemment. D'accord. Oui. Okay. Euh, et en fait il représente euh, cet inconscient 90% du mode de fonctionnement de notre cerveau donc on va dissocier le corps du mental pour aller justement franchir la porte de l'inconscient et aller chercher toutes ces ressources qu'on a dans cet inconscient pour les ramener dans la conscience d'accord Et on n'est pas sur les mêmes protocoles. On est mal... Alors, il y a beaucoup de similitudes. Hein, parce qu'Alfonso Caicedo, euh, quand il a créé la sophrologie, il s'est beaucoup inspiré de l'hypnose. Hein. Donc, il y a quand même beaucoup de similitudes. Moi, je m'en suis rendu compte. Moi, qui ai fait justement les deux, je me suis rendu compte. On travaille sur… Voilà, il y a des techniques en, en hypnose de désactivation d'ancrage euh, qui, voilà, qui sont très similaires à la sophro. Mais en tout cas, on dissocie et on permet à la personne, par exemple, ben, de se visualiser euh, sur un écran de cinéma. C'est-à-dire, ce n'est pas elle qui vit la situation, elle s'observe. Et après, on modifie la situation, l'événement.
1: Mais est-ce que tu pourrais nous expliquer, Virginie, tu sais les mots, c'est peut-être des mots basiques, hein, mais vu qu'on les entend tout le temps, tout le temps en ce moment, et vraiment à toutes les sauces, que ça veut tout dire et rien, enfin en tout cas, pour moi, quand on connaît pas, c'est euh, faire les choses, alors, en conscience, ancrage, aligné, est-ce qu'on peut mettre vraiment les, les mots bien, bien, euh, les définitions sur les mots, si tu veux bien, comme ça, c'est plus facile si ça oui, nous...
0: j'imagine. Parce qu'on n'entend que ça,
1: t'entends ce moment dans tous les livres de spiritualité. C'est toujours rester ancré, rester aligné, mais on ne sait pas ce que c'est finalement.
0: Oui, je comprends. Tu je vois. comprends. Je comprends. Alors, je ne sais pas après si, euh, si ce que j'explique est. Euh, et, et... Et comment dire si si voilà si les personnes comprennent parce que c'est vrai que c'est pas toujours on est on est souvent quand on est professionnel on n'a pas de recul parce qu'on est dans notre propre jargon.
1: Oui mais c'est et... normal mais non ça, <rire> ça va aller non franchement c'est sûr ça va aller T expliques très bien et c'est vraiment enfin merci pour ça aussi.
0: Voilà. De rien mais n'hésitez pas hein, Caroline et Mika n'hésitez pas à me couper et à me dire est-ce que tu peux l'expliquer oui, 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 sûr euh, ou sur le chat c'est des
1: questions bien bien sûr. Oui, oui.
0: Voilà. C'est important, hein parce que Donc, euh,
1: Oui, non, mais comme c'est des mots-clés, des mots certainement mm -hmm. basiques, voilà, si tu veux.
2: Ben, on va dire que la sophrologie, la personne participe activement, et sur l'hypnose, euh,
0: euh,
2: c'est plutôt euh, l'inverse, de manière inconsciente.
0: Oui, c'est ça, exactement. Okay. C'est ça. Oui, tout mm. à fait et on utilise dans l'inconscient en fait euh, en hypnose on utilise beaucoup l'imaginaire parce que l'inconscient en fait pour essayer de trouver des mots simples c'est un petit peu comme on, notre enfant intérieur euh, il aime les mots simples les métaphores donc on utilise euh, des images on utilise euh, ben, l'imaginaire donc c'est très euh, et c'est ça que j'aime bien aussi dans, dans l'hypnose et que j'utilise d'ailleurs dans, dans mon spectacle on, on en parlera peut-être tout à l'heure euh, euh, c'est cette capacité euh, euh, de... de... l'inconscient c'est illimité en fait il n'y a, a pas de limite, c'est-à-dire que il n'y a pas de frontières c'est juste euh, je ne pourrais pas euh, trouver les mots juste en fait euh, humain pour décrire euh... je crois qu'on on, on commence effectivement à à, à faire des, des, des recherches là-dessus mais c'est on a on a tout en fait on a accès à tout euh, et c'est ça qui est magique c'est que par exemple dans, dans mon spectacle ou, ou dans une séance euh, mais chaque personne va avoir le même contenu mais elle va le vivre complètement différemment parce que son imaginaire va l'amener euh, euh, dans un endroit complètement euh, différent qui, qui lui est propre hein, en fonction de la créativité de la personne en fonction même si dans ma description euh, euh, je vais, je vais l'écrire en utilisant les mêmes mots pour tous mais, mais chacun va partir là où il a envie d'aller et c'est sans limite et c'est ça qui est magique et là, là, là c'est vraiment l'imaginaire euh, en hypnose qui, qui prend vie et c'est beau c'est magnifique même
2: il y a des oui, oui. questions ah super il y a des chat, questions sinon après ça va s'accumuler bah, les amis euh, c'est bien bah, déjà il y pas. avait euh... alors je remonte il y avait Gaby
1: ah oui Gaby ah tiens on te présente pas Gaby je pense hein, Virginie à mon avis <rire> tu, tu la connais
0: ma sœur bah oui évidemment
1: oui. Oui. voilà <rire> coucou Gaby ouais. enchantée bienvenue <rire> à toi
0: je savais pas que t'étais là oui, oui tu
1: <rire> vois elle est là voilà.
2: elle est là ah, est il, y a la, il y a Nadia Talassa Stéphane Stéphane Alix, mais c'est pas Stéphane Alix, c'est pas le même. Et à l'extérieur.
1: Voilà, c'est ça. ça. Mais les amis, vraiment bienvenue, bienvenue. Alors, il y a une Alors,
0: question. Donc, bienvenue Yves. à toutes. Merci mm -hmm. de m'écouter, c'est adorable, ça me fait plaisir. Mm -hmm.
2: Alors, il y a Nadia qui demande parfois certains problèmes de peau sont provoqués par l'histoire de vie d'une personne. Est-ce que Virginie peut aider à soulager ce genre de problème
0: c'est une très bonne question et, euh, et, et c'est une très bonne analyse aussi euh, que, que, que tu as fait, euh, que tu as faite effectivement sur, sur les problèmes de peau complètement. Alors j'ai eu, euh, j'ai pas la prétention de dire euh, oui je vais régler ces problèmes de peau. Je ne vais jamais me permettre de, de, de tenir ce, ce genre de discours. En tout cas de l'expérience que j'ai. Euh, en thérapie, euh, j'ai eu plusieurs, plusieurs accompagnements de personnes qui avaient des problèmes de peau et au bout d'un certain nombre de séances, ces problèmes ont disparu. Euh, et ce, qui, ce qui, en même temps, euh, est révélateur que de la puissance de la sophrologie, parce que là, c'était la sophrologie que j'avais utilisée hein, pour, pour, pour accompagner ces personnes... Euh, la puissance de la sophrologie qui est libératrice et qui, effectivement, permet, euh, permet d'être à l'écoute de son corps et de ce qui se passe, de ce qui se passe. Et quand on est à l'écoute des messages de son corps, c'est énorme, comme il nous parle, parce que parfois, on peut passer, des... et moi-même, la première, hein, quand, euh, avant d'être sophrologue, je pense que je ne m'écoutais pas, euh, pas suffisamment, en tout cas. Euh, on peut passer des années, des années à... à... Avoir des messages de notre corps par des sensations inconfortables, par des douleurs, la fatigue, etc. Et je pense que Michael et Caroline, et puis certains voilà, qui m'écoutent diront la même chose. Combien de fois on ne s'est pas écouté On ne s'est pas écouté Qu'est-ce a... que vous en pensez Tous les jours Je pense ça. que tu as bien raison, oui,
1: ça c'est sûr. C'est sûr et certain même. Oui.
0: Donc quand on commence à pratiquer, eh ben, le corps, qu'est-ce qu'il fait Il fait youpi merveilleux, elle m'écoute, parce que en sophro, justement, contrairement à l'hypnose, ou en hypnose, on dissocie en sophro, on ramène toujours au corps, c'est-à-dire que dans le protocole, on ramène à l'écoute de son corps, au message du corps, aux sensations du corps, aux émotions, et, et on, on accompagne, la sophrologue à ce rôle-là, c'est d'accompagner, ou le sophrologue, parce qu'il y a des hommes aussi, et c'est super, d'accompagner pour libérer, pour libérer les émotions. Et euh, ma sœur qui, qui m'entend, qui est là, euh, elle le sait que quand j'ai envie de pleurer, je pleure. Quand j'ai envie de... Et je m'autorise. Alors, avant, j'avais de la pudeur à pleurer quand j'étais plus jeune. Mais en fait, c'est important d'accueillir parce que notre corps, il nous parle, il nous envoie des messages et plus on pratique et plus le, notre corps nous, ben, nous envoie des messages puissance 10 et, et, et parfois, en pratiquant, on peut, il peut surgir des douleurs à ce moment-là qui arrivent et qui peuvent surprendre, dire pourquoi j'ai une douleur là alors que je ne l'avais pas avant, mais parce que là le corps il en profite pour, pour mettre les bouchées doubles et puis ça peut permettre aussi aux émotions ben, profondes qui, qui datent des fois il de, 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 y a plusieurs années ou de l'adolescence même, de l'enfance, de ressurgir et de sortir. Alors, Bien évidemment que ça peut être un peu effrayant au début parce que bon quand on, on commence à pleurer et qu'on se dit, oh là là, je, je pleure pour rien, je regarde un dessin animé, je pleure, euh, je ne je, je sais rien. Enfin, des fois, des, 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 ce qu'on appelle la goutte d'eau qui fait déborder le vase, des fois, il ne se passe pas grand-chose et on se met à pleurer. Et quand on commence à pratiquer la sophro, ben, bien évidemment que le corps en profite pour se libérer. Donc, euh, on peut être amené à avoir des émotions, on va dire, euh, qui sont beaucoup plus fortes qu'habituellement. Mais c'est parce que, justement, on est en train de commencer à travailler, le corps se libère. Et euh, bah, pour répondre toujours, à, pour revenir sur la question, effectivement, euh, ça, cette libération, euh, parce qu'il y a des somatisations, cette libération permet euh, bah, de, de libérer des problèmes euh, euh, bah, de peau et j'ai eu, euh, eu une étudiante qui avait fait une crise à l'époque euh, une crise de zona euh, sur, dans, 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 dans son dos et la pauvre elle, elle avait un concours euh, c'était compliqué parce qu'elle avait un concours avec une pression énorme à passer elle savait qu'elle devait être dans les cinq premières autrement euh, c'était fini pour elle elle n'avait plus de chance de le repasser et donc, elle avait eu cette crise-là et, et c'était douloureux pour elle. Et donc, et donc, après la deuxième, je crois, la deuxième ou la troisième séance, elle n'a plus du tout eu de crise de 1 Ça a totalement même disparu. Et puis, j'ai eu d'autres situations. Donc oui, ça, ça impacte effectivement énormément.
2: Ben justement, il y a Lila sur le, le chat. Il dit « J'ai vu une dermato qui m'a dit que c'était quelque chose dont je n'avais plus mémoire, donc elle a un problème de peau. Euh, alors, ce problème de peau, essaye de me le dire. Pour que ça parte, il faut que je trouve ce que c'est. Virginie peut aider à retrouver cette mémoire ?»
0: Alors, c'est une bonne question. Euh, je suis partisante de. Euh, euh, je fais partie de ces professionnels, euh, et tout, tout le monde ne pratique pas de cette manière-là, qui ne, qui ne. Comment dire Qui ne voit pas toujours la euh, euh, nécessité d'aller euh, trouver l'origine. Euh, alors, il y a des thérapeutes qui, euh, qui systématiquement, pour eux, euh, euh, vont dans le passé. Et, et pour moi, ce qui compte, et je respecte toute pratique de tout thérapeute, bien évidemment, hein, parce que c'est important euh, que chacun euh, accompagne comme il le ressent, mais en tout cas, pour moi, ce qui compte, c'est maintenant, l'instant présent. Euh, et... Où la personne veut aller, qu'est-ce qu'elle souhaite euh, régler comme problématique ou quel objectif elle souhaite atteindre donc moi j'accompagne maintenant, parfois les personnes me disent, me, disent, me posent la question est-ce que, est que vous allez me poser des questions sur mon enfance euh, en fait euh, ce que, moi j'accueille ce que la personne a envie de me dire si la personne elle a envie d'aller dans le passé on y va et je l'accompagne et avec plaisir et, et bien évidemment que ça va me donner des, des indications et que ça va me donner, du coup, me permettre d'avoir des clés pour, pour, pour les remettre à cette personne pour qu'elle puisse avancer. Mais en tout cas, je, ce pour moi, ce n'est pas systématique. C'est-à-dire que ce n'est pas automatiquement nécessaire d'aller euh, trouver la source. Ce qui est important pour moi, c'est maintenant. La personne, elle se sent comment maintenant Qu'est-ce qu'elle vit en elle Comment elle le vit Et où elle veut aller voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question euh, de... de Lila. De Lila.
2: Bah, si elle peut indiquer euh, si elle a eu ses réponses ou pas sur le chat. Alors, il y a Jean-Yves qui dit, euh, bonsoir, je voulais juste vous remercier pour vos émissions qui sont super intéressantes. Je connaissais très peu la sophrologie, je trouve que c'est très intéressant. Merci beaucoup.
0: Oh, merci, c'est adorable. Merci, hein. merci <rire> infiniment, ça me fait plaisir.
2: Et alors, il y a Annie qui voulait juste te remercier de ton aide et de ta bienveillance.
0: Oh, c'est ah, sympa, ça. En tout cas, c'est
1: gentil, les amis. Hein. Merci pour, pour tous vos messages. C'est sympa, ça fait plaisir.
0: Ah oui, mm.
2: Et je vois qu'on vient de recevoir une... Je ne sais pas. J'ai vu un mail passer, mais je... je vais attendre un petit peu parce que je ne le retrouve pas. Euh, Nadia demande sur le chat la sophrologie peut-elle accompagner des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer pour les aider à travailler leur mémoire ou retrouver certains souvenirs
0: Alors j'ai envie de, de dire que la, la sophrologie effectivement euh, peut contribuer euh, à effectivement dans, dans ce type de de problématique de, de maladie. Euh, euh, à stimuler, à peut-être ralentir un petit peu le, 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 ce qui se joue au niveau de cette maladie. Euh, je n'aurais surtout pas la prétention de dire qu'elle soigne cette maladie ou qu'elle euh, qu a, voilà, qu a, qu a guéri euh, définitivement. Euh, par contre, oui, euh, stimuler la mémoire, ça, euh, ça c'est certain que ça peut, ça peut ralentir le processus de la maladie. Parce que c est, c est, que ce soit en sophro ou en hypnose, on, 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 on a des outils qui permettent de stimuler la mémoire. Tout à fait. Et qui sont très intéressants, d'ailleurs. Mm. Et que j'utilise beaucoup euh, avec les étudiants. D'accord. Donc, oui. oui, oui C'est intéressant, existent. ça. C'est bien. Ouais, Merci
1: pour les questions. Ah, oui,
0: oui. Lila, Lila vient de rajouter
2: par rapport à, à ce qu'elle disait euh, précédemment par Rapport à son souci de peau, un jour un psy m'a dit que ça veut dire ne me toucher pas, c'est dès que j'ai les bras dénudés avec son problème de peau.
0: Alors, euh, je moi je alors j'ai envie de dire que, enfin, euh, pour moi, aucun médecin ni euh, après, je sais pas, je, je, je sais pas quel 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 était l'accompagnement qu'elle a vécu, mais euh, pour moi aucun professionnel euh, ne doit se prononcer si je peux dire ça comme ça euh, dans le sens où pour moi euh, en tant qu'être humain on est no notre propre médecin c'est à dire que quel que soit ce qu'on vit euh, euh, j'ai envie de vous dire que je ne me suis jamais permise moi en tout cas en thérapie en, en accompagnement depuis toutes ces années de dire à la personne d'interpréter ce qu'elle est en train de vivre ou en tout cas de donner une, une comment dire une raison ou une c'est en fait je, je, ce qui est important pour moi c'est d'accompagner vers des prises de conscience pour que les ampoules s'éclairent parce que c'est le but en sophro c'est vraiment ça c'est à dire qu'en accompagnement on amène à à ce qui est des des, des liens qui se font et des ampoules qui s'éclairent c'est vraiment comme ça que j'ai envie de le représenter parce que moi c'est comme ça que je l'ai vécu euh, qui nous amène à, à comprendre ce qui se passe mais c'est la personne qui comprend ce qui se passe parce qu'on n'est pas dans son histoire dans, dans ses ancrages dans, dans tout ce qu'elle a vécu c'est comme si je, on, chacun en fait a son, sa propre histoire, son propre vécu ses propres ancrages c'est comme un petit peu pour vous représenter ça c'est comme un livre qui est ouvert euh, c'est notre vie donc je pense que ça va parler à tout le monde un livre et chaque page donc moi je suis à la page on va dire à, euh, ouais, on multiplie le nombre de jours par année 48 ans chaque page de tout ce que j'ai vécu c'est inscrit sur, cette, sur ces pages et puis la suite c'est blanc c'est moi qui ai ce pouvoir de construire la suite de mon histoire et toutes ces pages là en fonction de ce que j'ai vécu, des émotions que j'ai eues, des sensations que j'ai eues, en fait, mes cellules sont engrammées. C'est ce qu'on appelle les ancrages. Une, les ancrages, c'est une association de pensée et de, de, par rapport à nos sens, et à, nos, à ce qu'on vit euh, en termes de sensations et d'émotions. Pensée, émotions, sensations. Donc, c'est engrammé dans nos cellules. Si j'ai vécu une, une expérience triste, eh bien, ce qui est engrammé dans mes cellules, c'est cette expérience triste, à telle page. Et dans ce livre qui est le livre de, de, de notre vie, à tout moment, ce qui est merveilleux, c'est qu'on a une baguette magique, c'est qu'à tout moment, on peut transformer ses ancrages et décider de, de vivre les situations différemment. Ce qui se passe, c'est que le mental, il va souvent chercher, il ouvre des vieux fichiers et quand on vit une situation avec des similitudes par rapport à des situations vécues dans, dans le passé, ce qu'il fait, c'est qu'il ouvre plein de fichiers et il les sort, il les ressort. Et là, il y a des émotions qui surgissent, la personne va avoir peur pour quelque chose qui n'a plus de lien avec le passé, qui n'a plus de cohérence, mais le mental, qu'est-ce qu'il fait ben, Il va sortir le vieux fichier, il va le sortir, il va dire « warning, allez, on envoie la peur là parce qu'il faut qu'elle fasse attention ». Mais justement, c'est là que c'est intéressant en tant que thérapeute et ne pas faire d'interprétation de, de ce que la personne, elle, vit sur la source, c'est dire tout simplement « là, euh, Effectivement, vous avez peur maintenant, Là, vous vivez, vous avez une angoisse, vous êtes, euh, vous êtes mal parce que, parce que votre cerveau a sorti un vieux fichier. Mais le vieux fichier, il n'a plus de cohérence d'être sorti aujourd'hui. Il fait mmh. référence à ce que vous avez vécu auparavant à la page, admettons, la page 10. Je dis un exemple. À la page 10, il ressort le vieux fichier de la page 10 et il la ressort maintenant. Mais ça n'a plus de sens. Mais c'est ce qui se passe pourtant. Et il y a des personnes, j'accompagne des personnes qui des fois restent figées dans des situations inhibées euh, qui, qui durent depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et ils sont encore dedans aujourd'hui. C'est parce que le mental leur a sorti ces vieux fichiers en disant attention, attention, mais non, c'est plus la réalité, c'est plus ça. Donc moi, je ne vais pas dire à la personne... Euh, ben, interpréter ce qu'elle est en train de vivre et, et, et donner une signification il y a qu'elle qui dans cette explication parce que c'est pour ça que moi je mets du sens hein, à expliquer ce qui se joue dans ce que la personne vit c'est à elle de faire le lien et, et qu'il y ait des ampoules qui s'éclairent et, et d'un et coup il y a des fois des images qui surgissent j'ai eu des situations où les personnes ont eu des images qui surgissaient d'un coup, à l'affilée, sur du vécu de leur petite enfance. Qui... Donc, ça, ça réveillait. Et là, ils avaient l'explication. Ça Alors, apparaît
1: quand même, quoi. C'est ça. ça. Mm -hmm. Alors que les tiroirs
0: étaient fermés. Oui, c'est ça.
1: Mm, D'accord. Oui, oui, oui. Non, mais c'est intéressant, voilà. justement. C'est que certaines choses font surgir euh, avec les émotions et autres. Oui, c'est vrai, comme tu le dis. Mm.
0: Donc, voilà. J'espère avoir répondu à, à la question... Euh...
1: Merci en tout cas les amis pour vos questions, hein. c'est vraiment super euh, enrichissant et, et puis merci pour toutes tes explications. Euh, vraiment tu, en tout cas tu expliques très bien, euh, vraiment merci beaucoup. Ah, je hein.
0: sais, je sais pas si j'explique bien, mais en tout cas. Euh, ah ben écoute,
1: euh, <rire> en tout cas pour pour moi oui, je te le dis, hein, c'est hyper bien. Voilà. Merci mais beaucoup. alors, mais comment, enfin qu'est-ce que ça serait euh, les exercices de sophro Par exemple admettons, euh, je sais pas, je suis chez toi là donc euh, dans ton cabinet, qu comment ça se passe C'est quoi c'est des exercices plus de respiration, plus des exercices de ressenti. Enfin, comment comment ça se passe
0: Alors effectivement, euh, ce que tu dis c'est très bien. La porte d'entrée à la relaxation passe par la respiration. Tout à fait. Donc systématiquement, j'accompagne la personne à, à respirer euh, avec euh, notamment avec le ventre puisque c'est une respiration euh, qu'on a instinctivement quand on est bébé, et, euh, nourrisson et ensuite euh, on a tendance à à la couper cette respiration, à respirer plutôt avec l'eau, euh, donc en fait, avec les poumons. Donc du coup, en fait, ce qui est important, c'est de, de recommencer à, à respirer en profondeur euh, par le ventre et puis euh, d'amplifier cette respiration en pleine conscience en se disant, bon, je vais utiliser ce pouvoir de la respiration en expirant, en évacuant ben, euh, euh, je, quelque chose qui est, qui est désagréable que je n'ai plus du tout envie d'avoir en, en tête ou, ou dans mon corps donc euh, en pleine conscience je vais accompagner la personne euh, à ce qu'elle évacue en soufflant tout ce qu'elle a envie d'évacuer de son corps ça peut être une émotion, ça peut être une tension une douleur, ça peut être euh, une pensée parasite euh, qui tourne en boucle depuis, euh, depuis des, des semaines ah oui donc, elle, chose et oui, oui et donc oui. elle évacue donc ta question est vraiment super on commence toujours par là, évacuer ce qu'elle a besoin d'évacuer dans l'instant.
1: D'accord. Oui, parce que tu sais, quand on ne connaît pas du tout, je me dis, mais qu'est-ce que c'est les exercices Ça paraît mystérieux, tu vois, on peut se dire, ah, mais ça doit être très compliqué, c'est vraiment, euh, voilà quoi. <rire> bah oui, 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 parce qu'en plus, tu, tu m'avais expliqué un petit peu, hein, tu peux en parler si tu veux, que tu as fait aussi, euh, bah, c'est pareil, dans les formations, il y a les exercices de respiration, c'est ça qui sont compris, ou en tout cas, il y a beaucoup d'ateliers de, de, comme ça où tu proposes euh, de la respiration
0: tu en oui, as parlé oui. un petit
1: peu hein, tout à l'heure, mais ça, ça en fait partie aussi, hein, c'est ça
0: Tout à fait. Donc, euh, en fait, je fais effectivement des séances individuelles où il y a la respiration, oui. est la porte d'entrée, à, à, à la mise en état modifié de conscience, à la relaxation. Donc, j'amène par le protocole relâchement de la tête, du visage, des épaules, euh, des bras, euh, du dos, du ventre, euh, des jambes. Donc, on amène à cet mm -hmm. état de relaxation physique qui... Euh, qui permet ben, bien sûr d'être dans un état de détente profond et là effectivement euh, euh, en fonction de ben de, de l'objectiviser si par exemple la personne c'est pour préparer un concours eh ben, on va l'amener dans la projection de son concours elle va le passer de manière euh, euh, donc du de, on va dire on va partir effectivement euh, euh, à partir d'aujourd'hui tout ce qu'elle fait pour, pour se mettre euh, avec toutes ses ressources hein, qu'elle aura verbalisé qu'est-ce qu'elle met en place pour euh, réussir euh, son, son concours et, et on lui fait vivre le passage du concours d'accord donc ça c'est tout c'est toute toute voilà, tout euh, le contenu d'une séance euh, qui dure à peu près entre 40 et entre 30 on va dire 30 minutes minimum moi je suis plutôt sur des séances de 45 minutes euh, boire une heure en tout cas en tout cas, un accompagnement Moi, je, je garde les gens une heure et demie hein. jamais en, en dessous hein, d'une heure et demie mais voilà parce qu'il y a un temps d'échange au préalable donc voilà comment ça se passe après j'anime des séances de groupe donc là on est sur autre chose on n'est pas sur le thérapeutique on est plutôt sur du bien-être
1: et comment ça se passe, c'est-à-dire que, parce que souvent, tu sais, quand on entend bien-être, moi ça me fait penser à, tu sais, des musiques calmes, zen, parce que souvent, enfin, tu as, as déjà entendu, hein, ils vendent beaucoup maintenant euh, dans les magasins de, de musique comme ça, avec des relaxations, euh, voilà, ouais. des, ou alors des sons de la nature aussi, avec des musiques euh, en même temps, tu vois, alors est-ce que c'est ça aussi que tu diffuses par exemple ou non
0: oui, alors c'est vrai que comme je le disais tout à l'heure, moi j'aime beaucoup associer euh, la musique euh, aux séances, euh, aux séances effectivement, de bien-être. Alors quand je dis bien-être, j'ai envie de dire que la frontière, elle est, elle est quand même sensible entre le bien-être et le thérapeutique parce que hum, malgré tout, je me rends compte que même dans le, mes séances de groupe de bien-être que j'ai animées pendant des années en Nouvelle-Calédonie à côté de mon cabinet, euh, dans une salle euh, il, en fait il, il se produisait quand même des événements euh, positifs surprenants euh, donc ça veut dire que même si je, même si je les conçois dans une idée de bien-être il y a quand même un travail qui se fait malgré tout euh, et, et donc là le bien-être moi en tout cas en, en on va dire, dans mes, dans mes séances de groupe, euh, alors en tout cas j'ai des, des projets à partir de j'en je, profite pour le préciser, à partir de février je vais animer euh, des séances euh, euh, on va dire chaque semaine, euh, le samedi euh, dans, dans des lieux de charme, je choisis euh, particulièrement les lieux parce que pour moi le lieu c'est toujours important comme je l'avais dit au début du, de, de l'interview euh, c'est important que le lieu soit agréable donc je, je, je mets un point d'honneur même si en termes de de location, c'est plus cher, mais je mets un point d'honneur à accueillir les gens dans des lieux très agréables. Donc là, notamment, c'est à la de Saint-Pierre, qui est un hôtel 3 euh, trois, trois étoiles à, à Vers-Pont-du-Gard, à côté du Pont-du-Gard. Et je vais animer des, des ateliers euh, sur différents thèmes. Euh, euh, le, un, un thème, je vous en nomme trois, euh, et puis après, vous, voilà, il y en aura d'autres, bien évidemment. Reconnexion à soi. Donc c'est vraiment un atelier pour euh, ramener la personne justement à cette connexion avec sa respiration et avec, avec ce qu'il anime à l'intérieur, ses ressources donc il y a toute, un, toute une journée qui est, qui est proposée là j'alterne c'est à dire alors, faut, 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 en tout cas quand on vient à ce type d'atelier il faut se dire bon là c'est la journée vraiment relaxée hein, parce que j'enchaîne euh, des séances de sophro, des séances d'hypnose et, et j'utilise aussi la PNL pour que les personnes puissent euh, expérimenter euh, trois, les trois pratiques euh, qui, sont très, qui sont quand même différentes même si elles ont beaucoup de similitudes qui leur permet euh, ben, d'avoir euh, un panel de, de ces pratiques-là sur une journée et euh, bon avec des temps d'échange, bien évidemment de convivialité, mais en tout cas c'est euh, c'est voilà, des ateliers que je propose sur la journée et qui permettent vraiment de, ben de vivre des, des, des séances en sachant qu'en en termes de bien-être, en hypnose, c'est des voyages oniriques que je réalise, c'est-à-dire des voyages de rêves éveillés. Donc là, on est sur l'imaginaire. Donc, c'est des séances que je crée moi-même parce que je laisse aller ma créativité. Et on, on <rire> euh, va en
1: écouter des extraits, hein, si tu veux, hein, d'ailleurs. Tu sais, ah
0: okay, Oui, c'est vrai. Oui. Ben
1: oui, oui, oui. Tu n'as pas oublié, moi je Tu, 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 tu m'en as envoyé deux pour euh, bah, qu'on fasse écouter à, à nos auditeurs un petit peu ce que ça peut donner. Mais c'est vraiment quelques minutes, hein, c'est très court. Hein, on va pas passer évidemment un extrait entier, enfin un extrait, une séance entière, parce que là ça durerait euh, très longtemps. Donc voilà, c'est juste pour donner une idée. Euh, voilà, désolé, hein, je te laisse continuer, hein, c'était pour expliquer après.
0: Oui, oui oui non mais c'est très bien et d'ailleurs euh, je rebondis sur ce que tu dis Michael je te remercie euh, je tiens à, à dire aux auditeurs qu'en fait ces, ces séances là que tu, vas, que tu vas mettre diffuser ne sont pas révélatrices de ce que je conçois euh, et de ce que je, ben, je, je propose euh, régulièrement dans le sens où euh, là les petits, les petits extraits que je t'ai remis ce sont des, des courtes séances de, de moins d'un quart d'heure donc pour moi, pas dans l'efficacité d'une vraie séance. Euh comme je les conçois euh, dans, dans, dans le temps réel, c'est-à-dire euh, 40 minutes hein, euh, minimum, euh, dans le sens où euh, là, c'est des séances que j'avais conçues très, très courtes pour, euh, ben pour que les personnes qui travaillent toute la journée, qui manquent de temps, puissent à tout moment sur leur lieu de travail ou sur leur temps de pause, le midi. Moi, ça, je le faisais des fois dans ma voiture. Je sortais de, du travail. J'avais besoin de, de souffler. Allez, je me fais une petite séance dans la voiture. Euh, je me relaxe euh, voilà, qu'elle puisse s euh, avoir un temps pour elle pour s'écouter une petite séance qui va leur permettre de, de lâcher prise pendant un quart d'heure donc euh, voilà on n'est pas du tout dans le même protocole qu'une vraie séance mais ça donne un petit aperçu euh, voilà, de, ma, de ma créativité en sachant que ben, je me laisse inspirer euh, par, par ce que je reçois par ce que je vis euh, donc je... là, je, là, là c'est vraiment le côté on va dire euh, c'est ça qui est intéressant et, et que je mets en œuvre par mes spectacles et j'en parlerai après euh, là c'est vraiment le, le côté euh, mon côté euh, artistique qui, qui ressort euh, quand je fais des séances
1: d'accord quelle écoute, on, on peut, si tu veux, en entendre euh, une première, enfin hein, un extrait. De... Il y en a deux Allez, hein, que tu m'as proposé. Donc, la première, parti. je te laisse présenter un petit peu. Hein, donc, comment elle s'appelle, la première euh, que tu vas nous faire écouter
0: Alors, c'est Voyage, euh, voyage euh, au cœur d'une cité perdue.
1: Voilà. Alors, on écoute et on revient juste Allez. après Allez, c'est parti. C'est
0: parti. Et tout en continuant cette respiration à votre rythme votre tête est lourde, de plus en plus lourde, de plus en plus pesante. La tête se baisse vers la poitrine. Maintenant, clignez des yeux. Chaque fois que vous clignez des yeux, vous allez vous enfoncer dans un sommeil. Plus vous clignez vos yeux, et plus en les fermant vous vous enfoncez 20% plus profondément dans ce doux et agréable sommeil fermez les yeux à moins que je vous dise de les ouvrir vos yeux vont rester fermés en permanence vos yeux sont lourds et vous vous sentez fatigué, comme si que vos paupières étaient complètement collées. Et dans quelques instants, vous allez vous rendre compte que vous ne pourrez plus ouvrir les yeux. Et essayez d'ouvrir vos yeux. Mais vous n'y arrivez pas. Arrêtez d'essayer d'ouvrir vos yeux. Et détendez-vous complètement les gardes fermés. Bientôt vous allez sentir une sensation de relaxation chaude qui part du haut de votre tête et descend jusqu'au bout de vos orteils. Cela va vous donner l'impression de picotements qui descendent dans votre cou, dans vos bras et jusqu'au bout de vos doigts dans votre abdomen, en se dirigeant vers vos orteils. Vous sentez que vous vous enfoncez dans votre chaise, ou dans votre fauteuil, ou dans votre lit. Imaginez-vous, maintenant, dans un lieu chaud et confortable, quel que soit le lieu, vous vous sentez bien et en sécurité, à l'aise et détendu. Pendant que vous vous imaginez dans ce lieu, ressentez une vague de chaleur qui vous submerge. Alors que vous avez beaucoup d'imagination, imaginez maintenant... Un phare ancien, blanc, sur un îlot qui fait face à des vagues douces et puissantes en même temps, qui se répandent à l'infini. Dans ce lieu scintille un soleil radieux. Vous profitez de ce savoureux paysage, les pieds en contact, avec le sable farineux. Vous profitez des rayons du soleil qui réchauffent votre corps et en même temps de la brise légère aux senteurs iodées qui vous rafraîchit agréablement le visage. Vous respirez cet air frais qui purifie vos poumons. Le bruit des vagues et des mouettes vous transporte dans cet univers paradisiaque. Vous vous harmonisez dans cet environnement avec lequel vous êtes unis. Vous décidez de vous rapprocher du phare afin de découvrir son univers mystérieux. Chaque pas que vous franchissez s'équilibre avec votre respiration. Chacune de vos inspirations vous nettoie d'une sensation de fraîcheur et chacune des expirations vous apporte une sensation de paix. La fatigue de la journée, les pensées parasites disparaissent à chacune des respirations et vous plonge un peu plus profondément dans la partie la plus reculée de votre âme. Vous êtes maintenant devant le phare. La porte est ouverte. Elle donne sur une pièce à la lueur tamisée. Vous entrez. Allez-y. La température est parfaite pour votre confort. Le bruit extérieur des mouettes et des vagues s'estompe. Dans ce lieu, vous vous sentez comme dans un cocon. Au-dessus de vous, un escalier blanc. Sans en apercevoir, le bout s'élance jusqu'à la hauteur invisible du phare. Devant vous, une porte métallique s'ouvre sur un autre escalier qui descend. Celui-ci plonge votre être dans les entrailles de la terre vers un voyage extraordinaire hors du temps. D'un pas décidé, vous empruntez cette voie et posez votre pied sur la première marche. Vous mettez le pied sur la deuxième. Vous ressentez une douce sensation de paix vous envahir. Vous continuez à descendre et la lumière tamisée s'assombrit. Vous marchez sur la troisième marche, descendez la quatrième. La cinquième marche vous conduit vers une voie ferrée, d'une autre époque, où les profondeurs de la terre étaient creusées par la main de l'homme, en quête de pierres précieuses. En toute confiance, vous montez dans ce petit wagon qui vous accueille, et vous vous laissez glisser avec légèreté dans cette douce aventure hypnotique. Le train s'arrête et vous arrivez devant une porte, la porte de votre inconscient. Car la profondeur de ce lieu vient des régions les plus antiques de votre âme, ouvrant des souvenirs d'autres âges, d'une époque révolue de notre humanité. Vous arrivez à destination, dans une immense salle qui se dresse devant vous, une salle d'une grandeur sans limite, Vous avancez avec curiosité et vous apercevez au loin les vestiges d'Atlantide. Une immense porte marquant l'entrée de cette cité, ornementée de pierres précieuses, semble s'illuminer. Prendre forme de tout ce que vous souhaitez voir se réaliser. Une force invisible mais puissante vous conduit à poursuivre votre chemin en poussant cette porte. Vous vous retrouvez au cœur de cette cité perdue, où la vie était rayonnante, paisible, où chaque personne possédait un pouvoir illimité. Dans cet écrin de douceur, vous observez ce magnifique environnement qui se dessine en reprenant vie à chaque pas que vous franchissez. Vous êtes émerveillé, vous vous sentez agréablement bien, aimé d'un amour infini par ce lieu qui semble avoir été votre demeure. Soudainement, vous ressentez une impression de déjà-vu et reprenez possession de votre pouvoir qui reprend sa juste place à l'intérieur de vous. Cela peut être un don de clairvoyance, de claire audience, de claire scientience. Médiumnité, mystère, paranormal, spiritualité.
1: Re vous êtes les ici,
0: chez vous, dans le domaine de la radio du Lotus. Oui,
1: non, la non, mais c'est le, voilà, voilà. eh voilà. bah, <rire> le jingle. Voilà, voilà, et bien voilà, notre ami a parlé avant. Vous l'avez entendu pendant le jingle, voilà. Bon, bah, je suis bien sûr euh, toujours avec euh, Caro, évidemment.
0: Oui, et oui, toujours et,
1: voilà, toujours là, et, et toujours avec notre invité Virginie. Coucou Virginie.
0: Oui, je m'excuse. Voilà. Mais il n'y a pas de souci. Tu sais, tu avais, déma...
1: avais envie de démarrer plus tôt. C'est pour ça, en fait. Voilà. Mais bon. Désolé. C'est parce que, comme c'est toi qui parlais, justement, pendant la petite séance, l'extrait que tu nous as envoyé. Bon, au moins, on sait que c'est toi, là, c'est sûr. Il n'y a pas de problème. Vrai, ça. Voilà. mais Merci déjà pour cet extrait. Hein. Merci beaucoup. Ah, sur
2: le chat, ils sont contents. l'idée ah, dit euh, c'était waouh. Ah, ah ben bah bon voilà, bah, c'est oh, génial. et hein.
1: vous aurez le droit à une autre séance, enfin, un autre extrait tout à l'heure, les
2: amis. Voilà. Voilà. Là, Nadia qui dit merci Virginie pour tes réponses claires et concises. Cela me permet de mieux comprendre une partie du domaine de la sophrologie. Bon, oh, bah, Nadia, merci. on est sur la
1: même longueur d'onde. Merci. merci. On a bien compris, c'est ce qu'on se disait hors antenne, j'ai bien compris ce qu'elle expliquait Virginie aussi. Voilà, voilà. Tu sais, alors, tu nous as parlé des ateliers respiration, là, par rapport à ce que ça peut apporter. Mais est-ce que tu peux nous donner des encore d'autres exemples ou non de ce que ça peut révéler d'une personne Bon, tu as parlé de la, la petite jeune de 18 ans qui t'a expliqué un petit peu en aparté après ce qu'elle avait vécu. Qu'est-ce que ça pourrait être comme autre situation que ça pourrait révéler, par exemple
0: ah, c'est très… Euh, bon, c'est vaste, hein, je sais que… Oui, il, il y a tellement de, de, de situations euh, que, voilà, de personnes que j'ai accompagnées dans ma carrière. C'est vrai que euh, c'est un peu là, comme ça, difficile d'exprimer de, 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 voilà, de, euh, qu'est-ce que ça peut révéler. Je vais raconter une, une histoire, mais… Euh... Euh, rapidement après ça ça, ça c'est très c'est quand même très sensible euh, donc je suis toujours avec beaucoup de prudence mais euh, en même temps euh, en même temps c'est vrai que même moi hein, même moi je, je suis surprise euh, constamment dans mon métier euh, parce que parce qu'il se passe parce que dans mon métier de thérapeute en consultation individuelle mais aussi dans mes spectacles parce que je, je ne je ne comment dire je ne sais jamais vraiment ce qui va, se, ce qui va surgir et ce qui, va se, ce qui se joue. Comme je vous l'ai dit, dès le départ, on est là pour accompagner, on tient la main, mais en même temps, on ne maîtrise rien dans le sens où c'est pour ça que c'est important de d'aller de, voir des thérapeutes en pleine conscience euh, soit qu'ils vous sont recommandés soit s'assurer bien qu'effectivement euh, ils soient certifiés ou diplômés parce que je sais aussi que parfois il y en a qui ouvrent des cabinets sans lettres euh, parce que euh, c'est puissant et, et, et ça peut amener à, à, à des libérations profondes de, de, ben de, de, de trauma de traumatisme de, de choc émotionnel de, de l'enfance euh, et moi-même, hein, moi-même en formation, je, je, vais partir, je vais parler de moi-même d'ailleurs, je pense que c'est pas, pas mal parce que euh, je, je, je pensais à une situation en particulier, mais c'était une jeune étudiante, suite à une séance de sophro, elle, elle a eu des images d'un de, viol qu'elle avait qu vécu à, à moins de l'âge de 3 ans, donc toute petite, et, et l'émotion a surgi, elle ne maîtrisait plus rien et les tiroirs étaient fermés, c'était quelque chose qu elle, dont elle n'avait plus du tout conscience et en fait il euh, y a eu des images qui, et des sensations qui ont surgi euh, les unes derrière les autres et, et ça a été euh, explosif donc ça a été très douloureux pour elle euh, mais en tout cas euh, voilà moi-même je, je, je vais parler de, de moi euh, quand j'ai été formée en hypnose donc en, en sophro autant la formation a duré un certain temps autant en hypnose euh, euh, je ne connais pas toutes les écoles mais en tout cas moi j'ai été formée à une école de qualité j'ai beaucoup apprécié ma formation hypnosup euh, qui est une, une, un centre à Paris. Et euh, c'est une formation qui a duré trois semaines pour être technicien en hypnose et praticienne ensuite, trois semaines, euh, en hypnose ericksonienne. Puis moi, j'ai été formée à l'hypnose ericksonienne. Et bien évidemment qu'on pratiquait, hein, on avait les protocoles qui nous étaient transmis, enseignés et ensuite on pratiquait. Et donc, on est arrivé à la fin de la formation vers une pratique, un protocole de ce qu'on appelle de régression, où là, on devait choisir en tant que stagiaire euh, une situation vécue, euh, vécue personnellement euh, dans, dans notre enfance ou euh, sur laquelle on avait envie de travailler. Euh, et là, quand on est stagiaire, euh, effectivement, et... <rire> On n'a pas toujours envie de. On se dit bon ben là, euh, celui qui, qui est avec moi, mon binôme, il est aussi stagiaire. Donc, euh, f... enfin moi, c'est pour moi, c'était inconfortable euh, de, ben, de, ben, de, me, de me dire allez, je vais travailler sur cette blessure-là, sur laquelle j'avais envie de bosser. Même si j'avais travaillé au préalable, je savais que je savais qu'elle était, euh, elle avait été quand même euh, pas mal euh, guérie, mais en tout cas, j'avais envie d'y retourner. Enfin, en tout cas parce que je n'avais pas le choix, parce que le formateur a insisté en disant il faut il faut choisir une situation. Mais bon, bref, tout ça pour dire que j'y suis allée et le, le stagiaire, mon binôme, euh, m'a amenée euh, à, dans mon enfance à, à l'âge de, à de 8, 8 ans, je crois, 7-8 ans. Euh, et ce qui s'est passé, c'est que quand il m'a ramené, quand il m'a ramené, en fait, il m'a ramené trop vite. Et moi, j'avais envie de consoler euh, la petite fille de 8 ans qui avait besoin d'être consolée à ce moment-là. Euh, et, euh, et je voulais voir en fait s'il y avait encore des restes en fait c'était me mettre à l'épreuve de me dire est-ce qu'il est qu faut que j'y retourne est-ce qu'il y a encore des restes et, et donc, euh, mais comme il m'a fait ressortir trop vite j'avais la frustration de me dire j'avais envie de consoler cette petite fille de 8 ans et j'ai pas pu la consoler parce qu'il m'a fait remonter trop vite et quand on est sorti notre formateur s'assurait qu'on était bien remonté parce qu'en étant modifié de conscience il faut bien s'assurer de bien remonter en état ordinaire de conscience, c'est-à-dire l'état dans lequel on est tous là euh, lorsque vous m'écoutez. Et en fait, je n'étais pas bien remontée parce que je pense que je ne voulais pas remonter. <rire> Quelque part, je voulais être encore avec cette petite fille euh, de 8 ans, mon enfant intérieur, que je voulais euh, consoler. Et donc... Qu'est-ce qui s'est passé eh bien, Le formateur a vu que je n'étais pas remontée. Donc, il m'a dit, ça va Virginie Je lui ai dit, ben non, je me sens un peu bizarre. Je, je me sens, je me sens, ouais, je sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc, il m'a fait un retour, un deuxième retour. Et là, je me suis dit, euh, bon, je rentre à la maison. Et donc, je rentre dans les rues de Paris jusqu'à mon hôtel. Et dans les rues de Paris, j'ai senti, j'ai senti que j'avais besoin de sortir encore une émotion. Donc, euh, qu'il y avait encore des petits restes. Et là, je me suis dit, bon, je suis thérapeute, j'y vais, quoi. C'est bon, j'y vais, je me fais ma propre guérison. Et, et donc, euh, donc, je me suis mise dans une ruelle, dans un petit coin, là. Et puis, euh, je me suis visualisée enfant et je me suis consolée. Et puis, j'ai libéré euh, les dernières euh, émotions de pleurs qu'elle avait besoin de, de sortir. Donc, tout ça pour dire que euh, je pensais, moi, en plus, en ayant euh, traité, effectivement, cette problématique il euh, euh, y a très longtemps... Euh, quelle avait été, quelle était totalement résolue. Donc, on ne sait jamais ce qui peut surgir. Je vous parle de moi parce que je pense que c'est important aussi d'accepter et de se dire que les thérapeutes, on n'est pas des tout puissants, hein. on n'est pas euh, on n'est pas des, euh, des super superwoman, des superman, euh, des héros. Euh, et on n'est ah, pas. C'est -ce bien de le dire. Non, sauveurs. mais c'est
1: merci parce que il y en a quand oui. tu les écoutes, c'est voilà, c'est des superman justement. Donc merci de remettre les choses en place. Voilà. Non, non mais t'as raison, as raison, on est humain, et enfin voilà, je suis d'accord avec ça, ouais.
0: Oui, je pense, je pense que c'est important de le dire, et, et, en même temps, et en même temps, bien évidemment que c'est important aussi quand même d'être dans les mains d'un thérapeute qui, qui n'a pas trop de, de, de blessures profondes, ou qui en tout cas a travaillé au préalable pour être dans une sorte d'alignement, parce que je pense que l'alignement est fondamental quand on est thérapeute, euh, C'est-à-dire, euh, pour moi, l'alignement, euh, je ne sais pas si ça va parler, parce que c'est un peu le mot à la mode aussi, euh, <rire> être aligné et, et j'ai travaillé euh, depuis de nombreuses années, et je pense qu'aujourd'hui, euh, je, je peux dire même que je suis alignée, parce que je, je me mets à nu dans, dans mon spectacle, et ceux qui viendront qui me feront la joie et l'honneur d'être présents s'en rendront compte. Je pense être alignée, même si euh, on travaille toute notre vie sur notre alignement et, et je dois y travailler encore jusqu'à jusqu mon dernier souffle, j'y travaillerai. Mais euh, je pense que j'ai bien avancé. L être alignée, c'est être en accord entre ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Combien de fois, vous me direz si ça vous parle, combien de fois vous avez pensé quelque chose et puis finalement vous avez dit le contraire vous avez envie de oui, dire oui. non, par exemple, oui, un, truc, vrai. un exemple plus simple. Oh, il me demande un truc, j'ai envie de lui dire non. En fait, j'ai pas du tout envie de. C'est ça.
1: Mais je dis oui, j'ose pas ou pour faire plaisir ou quoi.
0: Voilà, exactement.
1: Oh oui, c'est ça, aligner. Bah oui, bah c'est très clair. Expliquer comme ça, franchement, là, tu peux pas mieux expliquer. Ça, c'est sûr. Merci. Hein.
0: De rien. Donc c'est ça, c'est toute sa vie dans le quotidien, c'est s'appliquer à être aligné entre ce qu'on pense, ce qu'on dit, nos paroles. Euh, qu'elles soient en harmonie avec nos pensées et nos actes c'est à dire je pense ça je, je le dis je vais faire ça je le fais combien de fois euh, et combien de personnes euh, et je pense que ça va parler à tous parce qu'on a tous fait moi même euh, la première penser quelque chose et puis euh, le dire mais pas le faire ou ou le penser et, 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 et ben, dire le contraire parce que peur de blesser l'autre ou ou euh... Voilà, donc on, on, y, on le vit tous, hein. on le vit tous et être aligné, c'est pas simple, hein. c'est pas simple et c'est un travail de, de tous les jours. Mais n'empêche que c'est important et, et c'est libérateur, et c'est surtout que ça nous permet euh, d'être beaucoup plus en équilibre dans, nos, dans, notre, dans notre quotidien, dans la construction de notre vie. Donc voilà, j'ai répondu à votre question.
1: Euh, oui, oui. Mais très bien même, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des commentaires sur le chat, mais en tout cas, les amis, dites-nous si ça va pour vous aussi. Il y aussi.
2: avait un commentaire de Jean-Yves par rapport à la méditation. Ah, Jean-Yves, oui. Merci pour le voyage. <rire> merci. Une question de Nadia. Euh, euh, Est-ce que tu utilises les huiles essentielles pour accompagner tes séances
0: alors, c'est une, une très bonne question, intéressante. Effectivement, euh, euh, oui, en, en hypnose, ça m'arrive euh, d'utiliser euh, pour stimuler euh, le sens euh, de l'odorat. Euh, dans certaines techniques, c'est intéressant, mais je l'utilise peu quand même. Par contre, par contre j'ai plaisir et, et je le fais souvent diffuser des huiles essentielles euh, notamment à, en Nouvelle-Calédonie, systématiquement avant de recevoir quelqu'un, je, je mets des huiles essentielles dans mon diffuseur pour que pour que la pièce soit effectivement agréable dans ce sens-là. Mais voilà, oui, ça, ça, ça m'arrive, mais c'est pas, euh, en tout cas, dans les techniques, c'est pas c'est pas systématique, mais ça peut m'arriver occasionnellement. Je ne suis Alors... pas spécialisée. Je ne suis pas spécialisée dans, dans l'utilisation des unités sensibles. Par contre, si c'est ça la question, mm. non, pas du tout. Je n'ai pas de formation. Je ne suis pas du tout euh, au, au fait là-dessus.
1: D'accord. Alors, il y a d'autres messages sur le chat, Caro, d'autres questions ou non
2: euh, Pour l'instant. Hein. Moi, je me demandais okay. donc tu, tu fais Ericksonienne, c'est ça hein oui. Ah oui, j'allais te demander. Et c'est quoi ouais, la clair. différence avec
1: les autres méthodes Comment ça se passe En quoi ça consiste Quelle est la, la formation Oui, c'est bien, Caro, merci, parce que j'allais poser les mêmes questions pour, pour l'hypnose. Parce que beaucoup de gens s'imaginent l'hypnose, tu vas nous dire « Allez dormir, essayez, on dort tous » ou je ne sais pas. Enfin, C'est quand on parle d'hypnose, c'est tellement complexe. Est-ce que tu peux vraiment bien bien expliquer ce que c'est détaillé
0: Alors... Euh... Euh, oui, je, je vais essayer d'expliquer de, de, simplement. Euh, moi, effectivement, je suis issue de cette formation de, de, de Milton Erickson, qui était pour situer, qui était un médecin psychiatre, euh, comme euh, Alfonso Caicedo, et psychologue aussi. C'est un américain, et qui euh, a joué un rôle déterminant, en fait, dans la pratique de l'hypnose actuelle, parce qu'il a, il a donné naissance à un courant euh, très largement répandu en France, et il a inspiré énormément. Euh, dans, dans l'hypnose. Après, il y a eu euh, différents courants où euh, je ne, ne m'aventurais pas parce que je ne les maîtrise pas, puisque moi, j'ai été formée à, à cette hypnose, ce type d'hypnose-là. Donc, notamment l'hypnose humaniste euh, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui pour moi ressemble beaucoup à, à la sophrologie, donc je ne m'y retrouve pas. Euh, je ne m'y retrouve pas et ça ne m'intéresse pas d'y aller puisque j'ai vraiment l'impression que c'est très similaire à la sophrologie mais euh, ben en tout cas j'aime beaucoup, beaucoup l'hypnose ericksonienne euh, et parce que ça, ça me fascine en fait parce que notamment il utilise une de ses plus anciennes inductions c'est l'induction euh, de, de, en fait, de la fixation du point et la fixation du point, ce qui est intéressant, euh, ça pour la petite histoire, juste si ça vous intéresse, euh, c'est une, euh, une induction qui était utilisée, écoutez bien, à l'époque euh, des Égyptiens. Donc là, on repart à 3000 ans avant Jésus-Christ. Et en fait, dans une colonne du papyrus magique euh, avant Jésus-Christ, en fait, il, il apparaît des instructions qui décrivent l'induction, donc l'état modifié de conscience, et l'auto-hypnose, où ils, utilisent, ils utilisaient en fait la méthode de fixation. Donc, c'est des méthodes ancestrales qui, qui sont extrêmement puissantes et que les pharaons utilisaient avec leurs soldats.
2: Mmh, D'accord, c'est loin.
0: Oui, on va, là, on va très loin. Et, et, et c'est super intéressant. Et... Et d'ailleurs, dans, dans mon spectacle que j'ai je, je, voilà, animé pendant trois ans, sur, sur, le, dont le, le titre est « Éveil », j'utilise cette fixation du point et je, et je vais l'utiliser encore parce que je l'aime beaucoup, euh, dans mon nouveau spectacle sur le, le thème de l'Égypte, où là je, je pars, j'accompagne le public vers un voyage en terre sacrée des, des déesses et des dieux en Égypte antique, et j'utilise cette méthode parce que pour moi, elle a du sens, parce qu'elle est, elle est extrêmement intéressante et elle est, elle est, elle est, elle est très ancienne. Et Erikson l'utilisait beaucoup dans sa pratique. D'accord. Donc euh, voilà, c'était pour situer parce que je trouve que c'est intéressant. Enfin, je, pour, enfin, pour moi, l'histoire de, de, de. Oui, oui l'historique, de... c'est bien. as
1: raison, c'est bien de le savoir. Oui. Mmh. Ouais. Et,
0: et pour la petite histoire aussi parce que j'aime bien faire des parallèles euh, si, si, si je peux me le permettre euh, parce que je ne pas vous faire un cours théorique sur l'hypnose parce que pour moi ça n'aurait pas de sens, Enfin, vous me direz hein, après je peux rentrer dans les détails les théoriques mais euh, je trouve que c'est plus sympa de le décrire comme ça, euh, je me suis rendu compte je l'ai su beaucoup plus tard euh, et ma sœur, si elle m'écoute toujours euh, elle va sourire, c'est qu'en fait je me, suis, euh, je me suis dirigée vers, vers ces pratiques euh, en état modifié de conscience euh, et quand je, suis quand je suis revenue de, de ma formation en hypnose un, je crois un an ou deux ans après j'ai discuté avec ma grand-mère qui est toujours parmi nous très, très âgée qui veut absolument être centenaire donc je pense qu'elle va faire ce qu'il faut pour être encore là, c'est rigolo et, euh, et en fait elle m'a annoncé euh, je ne savais pas que mon arrière-grand-père donc son père qui, qui avait euh, un, une profession de, de commerçant, principalement euh, sur la Côte d'Azur, mais qui euh, travaillait en parallèle pour les renseignements généraux, utiliser l'hypnose était très fort. Et il amusait ses, il amusait ses, euh, ses invités, ses convives dans des, dans des soirées... Euh, en leur, euh, en leur proposant de, de croquer dans des, dans des pommes, alors qu'en fait, il leur faisait croquer dans des pommes de terre. Donc, euh, pour vous donner... Une... Alors, à l'époque, il ne s'était pas formé, parce qu'il n'y avait pas de formation, ça n'existait pas à son époque, mais en tout cas, il était, euh, il était euh, très, très fort, il paraît. Et, euh, et ce qui est marrant, c'est que... Ben, j'ai réalisé en fait que je n'avais pas suivi le chemin de mon arrière-grand-père, mais bon, quelque part, j'ai eu l'influence de, de ce guide, parce que j'ai su plus tard euh, par Anne-Hélène, euh, d'ailleurs, qu'il était à mes côtés et qui me guidait euh, dans, dans mon spectacle. Et notamment, il m'a retranscrit, euh, retranscrit euh, une, le contenu, le, le cœur de, de mon spectacle. Et je fais hommage à, à mon arrière-grand-père en parlant de lui ce soir. Je pense qu'il est là. Euh, il m'a il m'a inspiré le, le cœur de, de mon spectacle et, et je l'ai écrit mot pour mot ce que j'ai entendu de
1: mais c'est bien que tu le dises hein. tu, oui. tu sais c'est super important parce que bah si tu comme tu le dis s'il faisait de l'hypnose qui connaissait euh, même euh, sans avoir suivi de formation ça veut c'est pas voilà peu importe hein, mais ça fonctionnait donc euh, c'est bien tu vois tu as la même voix aussi quoi Bien, ça. Mais alors, par contre, c'est pas de l'hypnose de spectacle, hein, il faut le dire. Enfin, parce que bon, tu parles oui. de spectacle, mais ça n'a rien à voir du tout pour, pour expliquer aux auditeurs. C'est pas dans la rue, tu vas hypnotiser des gens, tu leur fais faire ça ou ça. Enfin, voilà, tu vois, c'est pas du tout pour expliquer parce que.
0: Oui, c'est bien y que, que tu le précises ça. parce oui. que je, 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 effectivement, je m'identifie pas à cette euh, hypnose de spectacle comme le fait très bien Mesmer. Il, il est très, très fort et. Et je suis très admirative de ce qu'il fait et d'autres, de, de, hein, parce qu'il y en a énormément qui, qui sont aussi forts que Mesmer, mais qui ne sont pas connus. Euh, en fait, euh, effectivement, moi, je pratique l'hypnose thérapeutique. On n'est pas du tout dans l'amusement comme le faisait mon grand-père, mais je sais qu'il le faisait pour rire. Mais en fait, à côté de ça, il l'utilisait autrement. Euh, on est, on est, l'hypnose voilà, de spectacle est quelque chose de très différent euh, en sachant qu'en hypnose thérapeutique On ne fait pas faire à quelqu'un Quelque chose qu'il ne veut pas faire Ça je tiens à le préciser Et surtout on ne va pas contre ses propres valeurs
1: Oui, non mais c'est bien que tu le dis C'est pour ça que je te pose la question Parce que quand on parle d'hypnose Parfois les gens se disent Ah ouais, mais elle va me faire faire des trucs que j'ai pas envie Enfin voilà, tout ce qu'elle veut et tout Alors que ben non, si on ne veut pas, on ne va pas le faire Comme tu le dis, c'est ça quoi
0: Exactement donc c'est très bien c'est très bien que tu en parles Michael et je t'en remercie parce que parfois quand je discute avec les personnes et puis qu'on me dit on me dit on me demande ma profession et on, tout de suite le réflexe parfois c'est tu vas m'hypnotiser non enfin non <rire> non je ne vais pas t'hypnotiser et puis bien évidemment que on n'est pas du tout sur le même schéma donc une personne qui est qui va voir un thérapeute euh, le thérapeute ne va pas lui faire faire quelque chose qu'elle n'a pas envie de faire, pas du tout. Et, et elle, est, elle, est, elle est consciente, hein, je veux dire. Euh, C'est-à-dire qu'on donne des indications avant que la personne parte en séance, on va lui dire, ben voilà, pendant la séance... Euh, euh, je, vais, je vais vous poser une question euh, donc ça peut être dans, dans, dans l'hypnose où il y a un échange, je vais vous poser une question et vous pouvez lever l'index droit pour me dire oui ou l'index gauche pour me dire non, parce qu'en état modifié de conscience, ben, lever la main ou parler ça peut être difficile éprouvant et, et on n'a pas spécialement envie, donc on peut, on peut parler, on peut échanger mais le minimum, parce que c'est vrai que c'est toujours un peu inconfortable dans cet état profond de, de relaxation. Donc, euh, donc euh, on indique de cette manière-là, mais bien évidemment que la personne, elle sait ce qu'elle fait et, 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 et parce qu'elle est dans l'intention, elle veut, elle le souhaite. C'est-à-dire qu'elle a, elle a, elle a confiance, l'alliance thérapeutique a été créée avec le thérapeute, elle a confiance. Euh, le but, c'est qu'on pose, on pose une question qui est importante, ce qu'on appelle le yes-set le yes dans, dans, dans le jargon de, de thérapeute, c'est-à-dire qu'on pose trois questions pour que la personne confirme oui, 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 j'y vais, quoi, je suis prête à y aller. Donc, si la personne, bien sûr, n'est pas prête, ou nous dit non, euh, bien évidemment qu'on ne l'y amène pas si elle ne veut pas y aller. Donc, euh, donc euh, voilà, on ne va pas du tout... Euh, on n'amène pas, pas quelqu'un euh, vers, vers une direction dans laquelle elle n'a pas envie d'aller. Donc, il y a, y a l'intention et, et si elle souhaite euh, traiter sa problématique et, et aller vers l'objectif qu'elle s'est fixé euh, elle y va en pleine conscience. Elle sait ce qui se passe. Il n'y a pas de manipulation. Voilà, si, si, si je peux rassurer les personnes, il n'y a aucune manipulation dans l'hypnose thérapeutique.
1: Oui, c'est ça. Non, mais c'est bien de le dire, hein, c'est important. Et quand tu dis en pleine conscience, pardon, hein, voilà, ça aussi, plus, on a expliqué ou, ou, tout à l'heure, je ne sais plus, le, le pleine conscience Parce que c'est pareil, c'est un mot qu'on entend tout le temps en ce moment. Hein, ça, là, c Alors, c faire, faire que... une chose en pleine conscience.
0: Alors, c'est-à-dire que c'est... Comment dire En fait, on, on, on l'amène dans l'inconscient. Donc là, on n'est pas en pleine conscience. On l'amène dans son inconscient qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement son monde imaginaire, où on a ce réservoir de ressources où la personne, elle va aller chercher la ressource dont elle a besoin d'accord pour pouvoir oui, oui. Euh, atteindre son objectif et après elle va le ramener dans sa conscience c'est-à-dire que si admettons elle a besoin vraiment de plus de confiance pour accomplir quelque chose qu lui, qui lui paraît qui l'effraie qui par exemple j'en sais rien je lui donne un exemple euh... Quelqu'un qui a envie de qui doit animer des conférences qu'il n'a jamais fait ou quelqu'un oui. qui, qui doit faire un spectacle et comme je l'ai fait. Parce que moi, c'est un challenge que je me suis fait à moi-même. Se dire, moi qui étais extrêmement timide, me mettre sur scène avec 400 personnes qui me regardent. Oui, ça. Et voilà. Une personne qui doit prendre la parole en public et qui a besoin de renforcer sa confiance. On va aller chercher dans l'inconscient des ressources ou, euh, ou des, des, des moments de sa vie où elle a eu cette confiance en pleine puissance où elle a accompli des choses qu'elle a réussi euh, et on va le ramener dans la conscience on va le ramener donc la limite la frontière elle est subtile mais elle est pas il n'y a pas une limite euh, claire sur l'inconscient et la conscience mais en tout cas on passe de l'inconscient à je, je ramène ça avec moi ici et là j'ai conscience que je l'ai ramené je l'ai en moi et c'est ça la conscience en fait être conscient, je vais vous donner un exemple concret euh, assez simple quand tous les, tous les jours on mange tous on mange combien de personnes mangent en pleine conscience alors souvent moi on me dit tu manges doucement c'est vrai je mange doucement il euh, y a beaucoup de personnes qui par leur vie de tous les jours euh, euh, sont mangent très rapidement et manger en pleine conscience, en fait, quand je mange doucement, moi, c'est parce que j'essaye de manger en pleine conscience. C'est-à-dire que j'essaye de, de me canaliser mon attention sur ce que je suis en train de consommer, sur la mastication, sur la saveur de ce que je suis en train de manger. C'est ça que je, je déconseille aux personnes de manger devant un écran. Euh, combien de, je le fais, moi aussi. De, on mange, on, a, on regarde nos mails en même temps. Non, là, ce n'est pas manger en pleine conscience, c'est-à-dire que notre attention, elle est portée sur le téléphone ou sur l'écran ou sur autre chose. Ou même quand on discute, on ne mange pas en pleine conscience parce qu'on est avec un interlocuteur, donc on est concentré sur ce que nous dit l'autre. Le manger en pleine conscience, c'est manger toute seule. Moi, je le faisais au travail. Des fois, je disais aux collègues, bon, ça ne vous dérange pas aujourd'hui à midi, je mange toute seule elle le savait. Je leur avais expliqué pourquoi, parce que j'avais besoin de manger en pleine conscience, d'ailleurs me dire allez, je mange, je savoure ma, ma carotte, ma salade, je savoure les, les saveurs. Je voilà, je mange vraiment. Oui, en mais conscience. là, par exemple,
1: je... c'est quoi le Enfin, bah, j'allais dire l'utilité, c'est pas le mot, mais euh, je veux dire quand tu manges avec des amis, que tu es en bonne compagnie, c'est agréable aussi, par exemple.
0: Oui, mais oui, bien sûr. Mais c est, c est, tu as raison de soulever ça. Bien évidemment que ce qui est important, c'est de se faire plaisir avant tout parce que le plaisir, ça doit faire partie de… de oui, c'est pour de ça. Oui. oui. Bah. Ce qui est intéressant en mangeant en pleine conscience, c'est euh, d'être plus connecté à soi. Si je peux dire ça comme ça. Par exemple, quand on se douche, on est seul. Euh, se doucher, s'arrêter, se doucher pour prendre la douche parce que c'est d'hygiène et que c'est essentiel ça a une autre connotation, une autre saveur que quand on se douche et qu'on se dit « oh là là, je savoure l'eau qui coule dans mon dos » et que vous appréciez cette douche en, en, en vous connectant avec les sensations corporelles que vous avez quand l'eau glisse sur votre peau. Ça prend une autre mmh. dimension. Quand on mange une salade, quand on discute avec des amis, c'est super, c'est super agréable, c'est convivial. Par contre, si un jour tu as envie de la manger toute seule en savourant ou tout seul en savourant les saveurs, tu, tu vas vivre autre chose, tu vas être plus dans l'écoute de tes sensations. Oui, oui bien, après, sûr. bien sûr.
1: Bien je comprends. Bien
0: évidemment ouais. que tous les jours manger seul, ça vous... Oui, non <rire> mais, mais vous non, vous voilà, c'est ça. C'est ça que je voulais
1: dire. Moi, je sais pas avec ces, <rire> tu manges en bonne compagnie, tu aimes bien, tu rigoles avec tes amis ou écoutes de la musique, enfin après peu importe quoi, voilà, mais c'est oui, sympa, raison, mais oui oui, c'est ce que je voulais dire. C'est pas de rester tout tu le temps raison, tout seul dans son petit monde, dans sa bulle euh, en conscience comme on dit, enfin tu vois, c'est ça que je voulais oui. expliquer
0: Oui, tu as raison, tout à fait, il faut, faut savoir euh, effectivement euh, ne Pas non plus euh, s'isoler, c'est pas le but. Euh, mais parce que les un...
1: amis, si vous, ça veut dire s'ils écoutent nos émissions, les auditeurs, ils écoutent, ils font rien d'autre, ils font pas de tension, hein, ils sont pas en train de faire la vaisselle en <rire> même temps, je <rire> sais pas moi. Vous nous écoutez, vous êtes assis et c'est tout, voilà, point. <rire> c'est ça. Non, tu vois, on pourrait aller loin en disant ça, mais non, mais il y a des gens, oui. c'est normal, qui font leur petit truc, et c'est tant mieux d'ailleurs, c'est bien, parce que si on est un petit <rire> peu leur médicament le soir pour leur faire du bien, moi je dis, euh, c'est sympa. <rire> voilà.
0: Donc du deux coup, je ne sais pas si c'est des... clair en pleine conscience. Oui, oui,
1: oui, oui, oui c'est très ah clair. Oui, Merci. Clair. Non, non, franchement pour moi, c'est très clair, Caro aussi. Ah, il y a deux ouais. questions, d'accord.
2: Oui, alors Nadia demande « Certains thérapeutes utilisent l'hypnose spirituelle. Y a-t-il une différence avec l'hypnose ericksonienne ?» euh...
0: Oui, je pense. Après, je ne maîtrise pas. Comme je disais tout à l'heure, je ne me suis pas penchée sur les autres types d'hypnose. Par contre, de ce que je sais, j'espère je, je, que je ne crois c'est aucun, euh, euh, <rire> aucun professionnel qui utilise l'hypnose spirituelle parce que je ne maîtrise pas. Euh, c'est hyper intéressant ce type d'hypnose. Je crois que l'hypnose spirituelle, c'est une hypnose où on part dans nos vies antérieures.
2: Ouais, ouais. Alors, je ne veux pas
0: dire de bêtises hein, parce que je ne maîtrise pas, mais euh, de ce que j'ai voilà, cru comprendre et parce que je n'ai jamais, euh, jamais pratiqué euh, avec un thérapeute, je suis partie euh, sans, sans m'en rendre compte euh, dans une vie antérieure euh, en méditation parce que je médite souvent régulièrement et, et, euh, et j'ai fait euh, des voyages sans, sans, sans chercher à en faire. En fait, ils sont venus à moi, euh, on va dire, de manière inattendue. Mais euh, donc, pour répondre à la question, euh, effectivement, c'est l'hypnose spirituelle. Je crois que c'est l'hypnose où on, on repart dans le. Dans... Bah, pour ceux qui croient, bien sûr, aux au réincarnations, aux vies au vie antérieures. Hein, parce que, après, ça dépend de la croyance de chacun. C'est sûr.
1: Oui, forcément, oui. Non, mais tu as raison de le dire, c'est sûr. C'est sûr.
2: D'accord, oui, oui, ben, je ne connaissais
1: pas, mais merci Nadia pour la question. Si tu en sais plus, euh, bah, si tu veux un jour nous en parler, euh, voilà, ça sera bien, on pourra aussi apprendre ce que c'est. Enfin, je ne enfin, connais pas, mais merci Virginie aussi pour ta réponse.
0: Voilà. Avec plaisir.
1: Oui, alors, si il y a une autre question, c'est ça. Alors, il y a une suite.
2: question aussi de Nadia. Euh, donc, l'hypnose ericksonienne peut-elle se passer à distance, en visio ou téléphone
0: Alors, j'ai envie de dire euh, Oui. Euh, ça m'arrive euh, moi de pratiquer puis d'autres le, le confrères le font euh, en visio après moi je ne suis pas du tout une adepte de, des séances en visio vraiment pas c'est tellement pour moi important le, le contact physique euh, et je, je pense qu'il faut le privilégier quand on veut faire ce type de séance euh, mais comme je le comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, en aparté euh, euh, à Mickaël et Caroline, euh, c'est vrai que j'ai envie de me définir un peu comme ça et en même temps, je ne sais pas si c'est maladroit ou pas, mais je, 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 moi, j'invite à, à, euh, à aller voir une thérapeute de préférence physiquement pour que les, les, le travail se, se fasse. Euh, je trouve que c'est quand même mieux. Et, et après, euh, moi, je suis une thérapeute mobile, si je peux utiliser ce terme. Je ne sais pas si c'est par là ou pas. Mais je, je vais être amenée dans ma carrière à beaucoup bouger, notamment par rapport au spectacle, parce que j'envisage de, voilà, de me produire euh, dans plusieurs villes de France et, et notamment plus tard à l'étranger. Euh, donc, je, je vais être amenée à, à beaucoup bouger. Et je ne veux pas... Euh, je ne veux pas être figée quelque part, donc même si bien évidemment qu'on doit à un moment donné avoir un cabinet, mais je vais faire des déplacements, je vais faire des consultations dans différentes villes, et puis notamment j'irai souvent sur Paris. Donc voilà, juste pour le préciser, que, que c'est quelque chose que je voilà que je, je vais faire prochainement. Donc je, je, je peux faire des consultations en dehors de, de mes lieux fixes, on va dire. Mais en tout cas, voilà, après, si, 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 si vous souhaitez, euh, Nadia, euh, être, être accompagnée avec une professionnelle, ça peut se faire en visio, hein, mais moi je ne suis pas. Je, je l'ai fait très peu et ça ne me convenait pas et du coup, je n'ai pas cherché à, à le maintenir. Je trouve que ça n'a rien à voir avec, euh, avec une consultation euh, dans, dans la réalité. Parce qu'on on est tellement dans le virtuel, dans tout, que je pense qu'à un moment donné, c'est important en thérapie. De... Ça a plus d... pour moi plus d'impact. Oui,
1: ouais, je comprends. Mais tu vois, j'avais la même question. Donc, merci Nadia de l'avoir posée. C'est euh... très bien comme ça. voilà Non, mais je comprends ce que tu veux dire, Virginie. Ça me, ça me parle. C'est vrai que rien Et de euh... tel de voir la personne. Quoi. Oui, Caro
2: Il y a un âge requis pour l'hypnose enfin un minimum je veux dire on travaille sur les enfants aussi ou pas
0: oui oui. Euh, après euh, c'est vrai que moi je, je, ne me, je ne suis pas spécialisée comme je l'ai dit tout à l'heure euh, pour, euh, pour l'accompagnement des enfants donc je, moi je recommande euh, je recommande effectivement euh, que les personnes si elles ont besoin de, si elles souhaitent euh, pratique de l'hypnose pour leur enfant qu'elles aillent voir des spécialistes c'est mieux mm -hmm. d'accord moi, je suis plutôt, en tout cas, l'hypnose, c'est extrêmement rare. J'ai dû utiliser que peut-être une fois ou deux pour des enfants. Mais quand vraiment les personnes me disaient, voilà, j'insiste, je veux que ce soit toi qui accompagne mon enfant et pas notre thérapeute, euh, j'ai accueilli, mais j'ai utilisé la sophro. Pour moi, ça a plus de sens d'accompagner de, avec des outils de sophrologie que de l'hypnose pour les enfants. Vraiment. Okay.
2: Euh, D'accord. Voilà. Sur le chat pour l'instant, il n'y a plus de questions.
1: D'accord, mais ça va venir. <rire> ça va venir après. N'hésitez pas, les amis. Tu voulais aussi parler d'une formation. Virginie, c'est une formation euh, spirituelle, thérapeutique. Enfin, je ne sais plus comment tu l'as appelée, cette formation, par contre. Euh, ah oui. La formation euh, que tu le donnes. Spirituelle. Oui, voilà, c'est ça.
0: Oui, la formation, effectivement, je propose. Euh, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 30 octobre. Voilà, tu peux nous en parler Bien sûr. Alors, je propose, en fait, euh, je suis organisatrice. Hein, ce n'est pas moi qui anime la formation. Euh, C'est Cédric Parinello, qui est un thérapeute euh, magnétiseur formateur qui, euh, qui propose une formation extrêmement riche, qui est un condensé, en fait, d'enseignements ancestraux qui lui ont été transmis euh, lors de tous ces voyages qu'il a pu faire euh, auprès de guérisseurs, euh, ce qu'ils appellent les zones médecine, euh, guérisseur du monde. Il a été en Israël, il a été au Sri Lanka, en Tunisie, euh, à Bali et euh, aux Philippines. Et c'est là que j'ai connu Cédric euh, aux Philippines, puisque j'ai eu dans ma, dans, dans ma, dans ma carrière euh, l'occasion, j'ai souhaité me, me former aux soins énergétiques. Et donc, euh, à cette époque-là, on faisait partie tous les deux de, du même groupe et on est, on est parti aux Philippines. Et on a eu euh, une formation de qualité par Éric euh, Gerbert, que peut-être certains connaissent parce qu'il a écrit un livre, euh, il est auteur euh, du livre euh, « La conscience cellulaire euh, », qui est très intéressant, que je recommande. Et, et donc, euh, c'est lui qui a organisé ce thérapeute très connu, euh, ses formations, avec euh, bien évidemment des guérisseurs philippins qu'il avait sélectionnés. Et c'était euh, une formation extraordinaire, mais d'une richesse et d'une puissance euh, qui énorme, qui, qui m'a marquée pour, pour, pour le reste de ma vie et qui, euh, qui m'a permis de cheminer beaucoup plus vite, j'ai envie de dire, euh, par la suite, sur le plan personnel, professionnel. Et donc, euh, Cédric a cheminé aussi de son côté, a beaucoup évolué et il a, il a fait se condenser qui retransmet à travers ces formations qu'il propose, qui sont de plusieurs niveaux et qui sont extrêmement riches et puissantes. En termes d'outils de guérison, euh, c'est énorme ce qu'il qu est capable de faire, déjà lui parce qu'il a un don inné. Euh, il, est, euh, il est magnétiseur depuis plusieurs générations, son père l'était et son grand-père aussi. Donc, c'est vraiment un don qu'il qui a en lui. J'ai eu l'occasion personnellement de bénéficier de ses soins qui sont extrêmement puissants et efficaces. Et, et par sa formation, il a ces il a, il a ses pratiques qu'il qui inclut et qu'il transmet euh, qui, sont, euh, qui sont vraiment très, très, très puissantes et intéressantes. Donc, euh, comme je repars en Nouvelle-Calédonie et qu'on a, on a, on a décidé de travailler ensemble euh, sur, euh, sur, sur ce plan-là, j'organise ces formations euh, et notamment une qui aura lieu du 12 au... 17, 17 décembre, à l'Institut Connaissance, à Païta. Et sa formation s'appelle Éveil spirituel thérapeutique énergétique. Donc, elle dure six jours, avec beaucoup de pratiques, parce qu'il y a un temps d'enseignement, mais surtout d'intégration. Donc, chaque jour, il y aura de la pratique, ce sera intense. C'est des grosses journées. Et voilà, j'invite les, les Calédoniens et Calédoniennes qui souhaitent euh, s'inscrire, parce qu'il ne reste plus que quelques jours avant le 30, à se rapprocher de moi euh, par mail euh, ou par whatsapp ou par messenger euh, euh, voilà moi je suis sur facebook au nom de virginie boisseau et ils peuvent aussi m'envoyer un mail <rire> en tout cas je suis sur les, les réseaux sociaux pour les inscriptions de, de cette formation qui sera en tout cas euh, très 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 intéressante. Euh, pour ceux qui souhaitent voilà, se former en, en sachant qu'elle est ouverte à tout public hein, pas qu'à des thérapeutes c'est à dire que ah oui c'est bien qui... mm. ouais c'est bien que je le précise parce qu'effectivement parce qu ça peut, ça peut euh, effectivement, euh, être être intéressant pour des thérapeutes mais pas seulement c'est à dire pour des personnes qui sans prérequis qui ont besoin de cheminer sur le plan personnel euh, ou qui ont besoin aussi de, voilà, de travailler sur, euh, sur certaines problématiques euh, peuvent bien évidemment bénéficier de, de cette formation parce que nous en tant que thérapeutes dans notre formation aux Philippines on a, on a eu cette transmission parce qu'on était thérapeutes mais on a aussi euh, grâce à, aux soins euh, qu'on a, qu a vécu on a aussi euh, travaillé sur nous et et c'était euh, énorme. Donc, il y a, y, a, y a eu vraiment, en tout cas pour la formation de Cédric, souvent les témoignages qu'il reçoit euh, par ceux qui vivent la formation, ils disent, mais c'est énorme, il y a un avant et un après.
1: D'accord. Merci beaucoup, hein, parce que c'est intéressant. Merci. merci pour ton explication.
0: Ben, merci à vous voilà. euh, de... Merci. Alors, est-ce
1: que tu peux nous parler. À moins qu'il y ait des questions, excuse-moi, sur le chat avant, au cas où. Hein, mais bon, s'il mmh, n'y en a pas. Non. Euh, non. non Alors, est-ce que tu peux nous parler du spectacle ou des futurs ou quoi, spectacle, Enfin, déjà, comment est-ce que ça a germé ah, dans ton esprit Ah, pardon. Désolé, désolé. Non, non, mais il faut Après... pas être désolé. Hein. Oui. Euh, il y
2: a Nadia qui demande oui euh, l'hypnose ou la sophrologie peut-elle être déconseillée pour certaines pathologies
0: oui, c'est une, une très bonne question. Euh, effectivement, euh, l'hypnose est, est déconseillée pour euh, euh, la, la pathologie de... de... Ah, J'ai un trou de mémoire. Euh, ça va me revenir. Euh, de, oui, la, la schizophrénie, c'est une très bonne question que tu as posée, Nadia. Donc, Quand les personnes qui souffrent de schizophrénie ne peuvent pas bénéficier d'hypnose,
1: et de l'épilepsie, par exemple, aussi
0: ben, En fait, ça dépend des pathologies. Euh, tout ce qui est psychose, effectivement, il euh, faut éviter. Mais en même temps, dans notre formation, on avait une, une, une formatrice exceptionnelle que j'aime beaucoup, euh, Carole Embert, qui, euh, qui, euh, qui travaillait euh, dans le domaine où elle accompagnait beaucoup de personnes euh, souffrant de... De, effectivement de, 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 de pathologies diverses et notamment de psychose et euh, c'est vrai qu'on comment dire je pense qu'il ne faut pas fermer la porte non plus euh, à ces personnes euh, mais en même temps euh, pour, pour les, les problématiques psychiatriques mais en même temps, euh, en même temps il faut, faut agir avec prudence et il faut être dans les mains d'une du, experte ou d'un expert quoi pas quelqu'un qui sort d'une école et qui pense... Oui. Euh, mmh. voilà.
1: D'accord. Oh, merci hein, vraiment de le dire. Merci. et C'est bien d'être prudente comme tu l'es. C'est bien de le dire. Merci beaucoup. Et puis merci euh, Nadia pour ta question. Il oui. y en a d'autres, il ne faut mmh. pas hésiter, Merci. bien sûr. Voilà. Alors oui, je voulais te, te demander par rapport au spectacle, parce que plusieurs fois tu as fait allusion au spectacle ou à un spectacle, mais tu peux nous expliquer de quoi il s'agit, comment ça a germé ou dans ton esprit ou celui qui l'organise, enfin bref, voilà, si tu veux bien nous expliquer tout ça. <rire> tout
0: ça. Voilà. Merci. Euh, alors c'est moi qui suis organisatrice de mes propres spectacles, euh, si je peux dire ça ainsi. Je me suis inventée productrice parce que je n'ai jamais été productrice de ma vie, mais à un moment donné, quand on veut que les choses se fassent, ben c'est important de, de, de prendre tout en main. Et euh, en tout cas, euh, même si j'aspire à, 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 être à être maintenant assistée d'une productrice, euh, c'est un spectacle en fait un petit peu particulier, si je peux dire ça comme ça, dans le sens où euh, il est arrivé euh, en inspiration dans ma vie euh, lors d'une méditation, euh, dans une période ben, que fragile que l'humanité traversait puisqu'on a tous vécu le, le Covid. Et, et en fait, euh, je sentais, euh, je sentais euh, dans, dans ce moment de, de, de vie... Euh, que j'avais euh, ce profond, j'ai toujours eu hein, cette profonde envie de, de participer humblement à mon niveau, euh, à ma modeste, en apportant ma modeste contribution à, à éveiller les consciences, si je peux dire ça ainsi. Euh, et donc, euh, comme je méditais beaucoup à cette époque-là et, et que j'ai envie de dire que mon chakra du troisième œil était bien ouvert parce que je recevais des connexions euh, euh, assez, euh, assez surprenante. Moi-même, je ne comprenais pas trop ce qui se passait, même si euh, je ne suis pas du tout médium, hein, euh, je tiens à le préciser, mais, euh, mais, mais en tout cas, à cette époque-là, je, je réceptionnais, en fait. Je, réceptionnais, euh, je faisais pas du shanning, c'est-à-dire je, je, je ne faisais pas une réception automatiquement écrite de ce que j'entendais, ce que je recevais du, 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 la, du monde divin mais mais je c'était presque en conversation c'est-à-dire que je recevais des informations et je conversais et, et je des fois je les retranscrivais euh, par écrit et donc euh, un, un jour j'ai reçu euh, j'ai reçu euh, cette inspiration de créer ce spectacle parce que je me j'avais vraiment ce désir profond de, de participer à, à à mon à mon niveau et et en fait, euh, ce spectacle, pour résumer, c'est un voyage musical sous hypnose, c'est-à-dire qu'en fait, j'accompagne le public à vivre un voyage onirique en état modifié de conscience, avec des artistes qui m'accompagnent et qui composent, qui ont composé sur mon script et qui jouent de la musique. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a les subtilités de, ben, de l'écoute de cette musique qui permet, euh, ben, de, de, en termes d'énergie, de, de, de monter les vibrations. Et, euh, et le public vit, vit, le, vit le voyage en écoutant ces artistes talentueux qui, qui m'ont accompagné pendant trois ans, puisque le spectacle éveille. On, on s'est produit pendant trois ans. Et aujourd'hui, euh, aujourd ben je, je suis en France euh, ben pour, euh, pour aussi une raison, c'est de pouvoir euh, proposer euh, mon spectacle euh, en France, aux Français, au public français. Et là, notamment sur un thème tout nouveau. Tout à l'heure, je l'ai nommé euh, « Sur l'Égypte ». Donc, le, le, le titre est déjà, euh, est déjà acté. Euh, « Voyage en terre sacrée des déesses et des dieux d'Égypte ». Et pourquoi ce thème Tout simplement parce que, pour moi, quand je fais mes spectacles, j'ai déjà emprunté le chemin. C'est-à-dire que ce que je transmets pendant mon dans le voyage, c'est un chemin que j'ai pratiqué et je me dis toujours que pour être un bon guide, il faut déjà avoir emprunté soi-même le chemin. Donc j'accompagne ces personnes en ce voyage parce que moi-même, j'y suis déjà allée. Et en Égypte, pourquoi l'Égypte Parce que sans que je demande quoi que ce soit ou sans qu'en tout cas je, je cherche à aller dans, dans une vie antérieure, en méditation, je suis partie plusieurs fois. Et, euh, et notamment dans des, des moments de soins énergétiques, euh, cinq personnes différentes qui m'ont fait des soins m'ont fait référence à l'Egypte, m'ont dit on voit des pyramides, on voit l'Egypte, on, on ressent de la chaleur. Enfin, voilà. Donc, ça, pour moi, c'était euh, une confirmation que je euh, n'étais pas dans le mental, mais que j'étais vraiment partie très, très loin. Et à travers ce spectacle, c'est une manière pour moi de d'amener ces personnes à ce voyage dans, cette, euh, dans cet univers qui me fascine et qui, et qui se dessine comme un puzzle de plus en plus euh, clairement dans ma vie et qui surtout m'amène à comprendre pourquoi je suis là aujourd'hui, les raisons de mon existence. Alors là, tout ce que je dis, c'est très spirituel. Là, c'est la thérapeute spirituelle qui parle, dans le sens où euh, là, c'est ma foi qui qui émergent dans ce spectacle. Quand je disais tout à l'heure, je me mets à nu, c'est-à-dire que je, je, me, je, je dévoile qui je suis réellement, l'être que je suis, euh, par cette connexion que, que j'ai, par certains moments, parce qu'elle n'est pas systématique, elle n'est pas tout le temps. Quand je suis plus connectée, je reçois et je retranscris ce que je reçois. Il y a des moments où je ne reçois rien et où je suis... Je suis, je suis déconnectée ou je n'arrive pas en tout cas à me connecter suffisamment pour recevoir, donc ce n'est pas linéaire mais en tout cas, comme ça peut être pour les médiums où c'est constant euh, mais en tout cas euh, voilà, je me mets à nu dans le sens où je, je, je suis celle que je suis et je comprends pourquoi je suis là aujourd'hui et la raison pour moi de mon existence c'est euh, en tout cas d'aider mon prochain ça c'est sûr, et notamment euh, les enfants et je tiens à le dire parce que c'est ce qui anime mon cœur depuis toujours et, 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 qui, et qui va animer mon cœur pour le reste de ma vie, la deuxième partie de ma vie, parce que j'estime qu'à 48 ans, j'ai fait la moitié. Et l'autre moitié, pour moi, c'est mon spectacle, c'est une manière, bien sûr, de participer, comme je vous l'ai dit humblement, euh, à, à l'éveil des consciences, mais aussi euh, pour répartir un pourcentage de ces bénéfices pour aider des enfants, parce que je souhaite... Vraiment continuer comme je l'ai amorcé il y a plusieurs années de ça, à aider tous ces enfants qui sont vulnérables et qui sont euh, qui sont victimes de trafic, euh, notamment dans les pays d'Afrique. Et donc j'ai à l'époque j'ai participé à, 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 à la construction d'une un, association et qui a qui a pu euh, qui a pu euh, construire un centre un centre qui accueille des orphelins au Togo notamment. Et je souhaite continuer à, à envoyer de l'argent, parce que pour envoyer de l'argent, il, en, il faut en récolter. Donc, euh, envoyer de l'argent pour ces associations que je choisis, parce que je les connais, parce que je ne les vois pas n'importe où, parce que pour moi, toutes les ONG ne sont pas toutes euh, transparentes dans la gestion de l'argent. Mais en tout cas, je souhaite vraiment participer en, en aidant ces orphelins, ces enfants que j'ai accompagnés euh, et... Parce que, parce que tous ces enfants qui sont accompagnés, qui sont soutenus, sont des enfants qui ne sont pas à la portée de... comme des proies euh, faciles à, à la portée de, de personnes malfaisantes. Donc euh, voilà, c'est tout ça pour donner un peu l'origine de, de, ben de mon désir de, de, de proposer ce spectacle qui, euh, qui je l'espère, verra le jour sur l'Égypte, euh, certainement au milieu d'année, euh, l'année prochaine. Parce que là, je repars trois mois en Nouvelle-Calédonie, donc ah je oui. retravaillerai à mon retour.
1: Mais ce sera donc quoi, voilà. pardon mais Des textes qui seront récités, des musiques, des décors enfin, ça, ça va être comment à peu près
0: tu sais, oui, c'est une, une bonne question. Alors là, ce serait un concept totalement différent. Je n'aurais pas des musiciens euh, comme j'avais toute une équipe extraordinaire en Nouvelle-Calédonie à mes côtés. J'avais un clavériste, un guitariste et, et deux chanteurs, une chanteuse et, et un chanteur euh, qui, je ne sais pas s'ils m'écoutent, mais en tout cas, voilà, des, des artistes extraordinaires. Que... Euh, très compétents et qui ont fait un travail remarquable là je pars sur un autre concept c'est à dire je serai toute seule avec euh, euh, un professionnel artiste qui va concevoir la musique comme une musique de film et il y aura effectivement euh, la diffusion euh, ben, soit d'images soit d'un film sur écran pour la première, le premier quart d'heure où il y, y a la présentation de manière à ce que les personnes puissent être projetées dans l'atmosphère de l'Égypte antique, alors bien évidemment qu'il y aura les costumes euh, qui, 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 ben, qui, pour que le visuel soit, soit stimulé, donc je porterai un costume, et l'artiste qui m'accompagnera portera aussi un costume, je ne vais pas dire quel type de costume, vous en doutez bien, mais pour laisser le suspense, en tout cas, c'est un spectacle qui, qui je pense, va être, euh, en tout cas, dans, différent de ce que j'ai pu euh, expérimenter et créer euh, pour le premier, qui sera, euh, qui sera euh, un voyage onirique. Donc, c'est vraiment un voyage dans le monde imaginaire. Moi, je guide avec des suggestions, avec des descriptions, et après, la personne, son âme euh, et son inconscient l'amènent là où elle a envie d'aller euh, dans son imaginaire avec cette accompagnée de, de cette musique, parce que le, le spectacle se vit les yeux fermés. Donc, il y aura la présentation du premier quart d'heure, et ensuite, quand j'accompagne les personnes en, en, en mise en relaxation, en état modifié de conscience, ensuite, c'est l'imaginaire qui fait le reste. Donc, ce c'est pas un spectacle, on va dire, qui se, qui se regarde, c'est un spectacle qui se vit à l'intérieur de soi. Voilà.
1: D'accord. Et vous êtes combien d'artistes
0: alors pour l'instant on est deux, d'accord. Euh, mais avec une perspective euh, qui en est d'autres. Mais voilà, j'ai eu plusieurs propositions et, euh, et après c'est, je vais pas euh, lancer un casting, mais je voilà, je, je veux vraiment, euh, c'est important pour moi que ce soit pas que le talent qui soit euh, choisi, mais aussi, on va dire la, la même, euh, le même esprit, la, la même conviction. Moi ouais, je suis je... d'accord. Voilà, je veux déjà un côté de moi qui sont spirituels et qui, mmh. qui comprennent le sens de, de mon spectacle. Oui,
1: oui. c'est bien voilà. ça. Mmh. Oui, oui. Caro, tu voulais et dire... Il
2: faut rajouter que tu es la première artiste diplômée d'une médaille
0: dans le domaine spectacle scénique. Euh... <rire> ah, je ne savais pas que tu <rire> avais cette information. Euh, oui, alors j'ai... Ben, merci, merci... Euh... Euh, ça a été un moment euh, de grande émotion, je ne pensais pas vivre, vivre ça un jour dans ma vie. J'ai eu une reconnaissance effectivement pour la création de mon spectacle Éveil par l'Académie des Arts et des Sciences de Paris euh, récemment et c'était vraiment un grand honneur parce que j'estime je, qu'il y a beaucoup d'artistes euh, euh, qui, bah, qui méritent aussi euh, cette, 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 euh, cette reconnaissance, notamment quand euh, je me baladais euh, avec mes sœurs dans le métro, on est tombé sur des artistes exceptionnels. Il euh, y a énormément d'artistes talentueux qui, ne, qui, ne, voilà, qui, qui, qui vivent leur passion euh, euh, dans, et qui le partagent avec le public dans les rues. Euh, en tout cas, j'ai eu, eu cette chance et, et, et je reconnais que c'est très touchant parce que la déléguée qui a présenté mon, mon dossier, parce qu'on a un dossier à présenter à, à la commission de cette académie, euh, m'a dit, euh, le, le domaine dans lequel tu as été présenté, euh, tu n'existais pas, tu es la première, tu es la première euh, à, effectivement à recevoir euh, une récompense euh, dans ce domaine-là comme tu l'as cité, euh, spectacle scénique. C'est hmm. ben bien. bien. Ouais. Ben, merci. Hein. Voilà. Donc, merci. Merci beaucoup pour voilà. ce partage.
1: Ben après, c'est toi qui en remercie. Je ne sais pas si euh, vous avez envie de poser des questions, les amis, ou de donner euh, oui, voilà. vos
0: impressions.
2: A... Oui. En tout cas, sur le chat, il n'y en a plus.
1: Voilà. Questions. Bon. Mm -hmm. Après, Virginie, je ne sais pas si tu as des choses à dire pour euh, la fin de l'émission. Si tu as quelque chose à ajouter en tout cas, moi, je te remercie beaucoup, vraiment, parce que tu nous as appris plein, plein, plein de choses. Voilà, j'ai bien compris euh, ce que c'est, que, certaines... <rire> voilà, que j'avais pas compris <rire> avant, je t'avoue. Mais bon, voilà, donc c'est très bien de ta part. Euh, donc voilà, si tu as des choses à ajouter...
0: Ben c'est gentil, une dernière chose auquel je pensais, j'en ai pas parlé je vais proposer aussi euh, sur des journées ou des week-ends euh, des, des, des ateliers aussi de, de bien-être avec des séances un peu très très spirituelles notamment dans les Cévennes euh, dans un lieu en pleine nature euh, vraiment très agréable avec une vue euh, magnifique où euh, là ça sera euh, une, des, des séances euh, sur euh, bain de pleine lune euh, pour que les personnes puissent s'imprégner euh, de, de l'énergie de la, de la pleine lune euh, dans le sens où ça, ça, ça stimule la créativité et ça ouvre les chakras. Donc voilà, c'était juste pour le préciser parce que j'en ai pas du tout parlé. Euh, donc ça, ça sera sur mon, mon programme. Tout, tout, tout ça sera de toute façon diffusé sur mes, mes pa ma page professionnelle Virginie Boisseau, sophrologue-hypnothérapeute. Bon, je précise sophrologue-hypnothérapeute, c'est Virginie Boisseau pour la petite histoire rapidement. Il y en a beaucoup et beaucoup de psychologues, d'ailleurs, c'est assez rigolo, et même sophrologues, donc c'est marrant, parce que si vous tapez Virginie Boisseau, vous pouvez en trouver d'autres. Euh, donc moi, moi, le fond de mon, de mon image, ce sont des plumes hein, qui font référence à, aux anges qui me ah, parlent, oui. que j'entends. C'est marrant voilà. qu'il y en ait
1: d'autres, en plus, alors ça... Ouais. Oui. <rire> D'accord, bon, ben bah voilà, oui. tu vois.
0: Exactement.
1: C'est sympa. Hein. <rire> donc voilà, comme ça, on sait comment te trouver, c'est très bien.
0: Donc je voulais vous remercier en tout cas. Bah écoute, c'est
1: Oui, on te remercie beaucoup. Et alors juste pour terminer l'émission, on va, on va finir sur une autre visualisation que tu nous proposes. Alors si tu veux juste expliquer ce que c'est, comme ça, on, on, le, on le met pour terminer. Voilà.
0: Ah ok, ben, super. Ben, déjà merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de m'écouter parce que je sais qu'il est très tard et déjà euh, d'être encore là, c'est énorme. C'est un cadeau que vous me faites, ce qui est quand même plus de 23 heures, 23h30. Donc euh, merci infiniment. À tous ceux qui, qui sont présents, qui ont pris le temps de m'écouter, c'était vraiment un grand plaisir. Et euh, ben pour terminer, c'est pareil, c'est une petite séance de 10 minutes, un quart d'heure, celle-ci aussi. Là, c'est une séance de sophrologie bien sacrée, voilà, qui est une séance de bien-être. D'accord. Ouais. Merci beaucoup.
1: Alors, on Merci écoute beaucoup. juste pour terminer l'émission. Merci, Caro, aussi, voilà, d'être mmh. là. Bonne nuit. Bonne nuit à tous. Merci, merci beaucoup, Caroline. Merci beaucoup,
0: beaucoup Mickaël. Et, euh, et merci pour votre gentillesse, pour votre spontanéité, pour votre simplicité. C'est vraiment euh, très... Enfin, je suis très heureuse, voilà, de, de ce partage. Merci pour cette invitation. Qui et nous, te dit à bientôt, merci. si tu as envie, gentil.
1: Voilà, c'est gentil. À bientôt. À bientôt.
0: Vibration. Vibration. Inspiration. Inspiration. Clé d'évolution La radio du lotus vous ouvre ses portes La radio du lotus Une sensation de douceur Comme une plume Qui vient caresser votre visage Entraîne sa détente Du sommet de votre tête Jusqu'au menton puis la détente descend, vos épaules s'alourdissent, épousant le support qui vous accueille, vos bras se relâchent, votre dos, votre respiration est calme, de plus en plus calme, votre ventre se dénoue et votre poitrine s'ouvre un peu plus à chacune de vos respirations. Votre dos s'allège en se relâchant. Vos hanches se détendent, vos cuisses se relâchent, vos mollets et vos pieds jusqu'au bout de chaque orteil. L'ensemble de votre corps est agréablement détendu. Dans cet état de bien-être aux portes du sommeil, vous accueillez toutes les sensations qui se présentent à vous dans l'instant. Profitez pleinement de cette immersion totale au cœur de vos sensations. Vous êtes à votre niveau de pleine conscience, ouverte et réceptive aux réponses et messages de votre corps. Ce temple intérieur qui demande toute votre attention. Laissez votre être vous guidez au centre de vous-même à travers votre respiration et dans vos sensations et dans ce lieu de paix de stabilité et de clarté que vous habitez votre corps se régénère et se ressource dans ce moment où seul compte l'instant présent. Vivez cette sensation et cette situation de détente, de lâcher prise, de bien-être dans un lieu ressource ou dans un environnement favorable à vivre un moment unique rien que pour vous. Laissez librement votre conscience vous guider là où elle a envie d'aller. Peut-être vous retrouvez-vous dans un spa au milieu de la nature, dans un jardin fleuri ou au milieu d'un paysage de montagne où rien ni personne ne peut vous déranger, afin de savourer un bain enveloppant. Peut-être vous trouvez-vous dans une source d'eau chaude, aux abords d'un océan ou d'un volcan, où règne une atmosphère paisible, sauvage d'authenticité. Laissez libre recours à votre conscience, choisir le lieu, l'ambiance, l'atmosphère naturelle, qui lui convient le mieux dans l'instant. Dans ce lieu extraordinaire, dans sa perfection, vous ressentez des sensations corporelles agréables. La chaleur de l'eau, la douceur de la température extérieure, parfaite pour votre confort. La brise d'air qui rafraîchit votre visage et vous caresse les cheveux. Vous humez des odeurs naturelles de fleurs, de bois, de terre et d'herbes fraîches. Au loin, vous entendez un bruit de fond, d'une cascade qui s'écoule sur une musique rythmée et enchantée. Vous savourez le chant des oiseaux qui accompagne ce moment doux et agréable. Vous ressentez le contact de l'eau sur votre peau le glissement doux de cette eau pure dans laquelle vous vous baignez. Vous appréciez ce moment particulier où seulement les sensations corporelles agréables ont leur place. Peut-être observez-vous des libellules Accompagnez paisiblement par leur vol gracieux, le calme de ce lieu. Tout ce qui est présent autour de vous est harmonieux. Tout semble d'une totale perfection, vous procurant un état de profonde plénitude. Tout en profitant pleinement de ce doux moment dans ce bain, vous admirez l'environnement qui vous entoure. Émerveillé, vous observez ce magnifique paysage dans son ensemble, puis dans ses moindres détails. Observez les subtilités des couleurs, les dégradés. Observez le ciel. Observez les petits détails qui ont leur importance. Les textures des éléments qui composent cet environnement. Chaque forme, chaque couleur, chaque texture est une merveille de la nature, à l'image parfaite de son Créateur dont vous faites intimement partie par votre perfection divine. Admirez tout le panorama de ce paysage et savourez ce moment où le temps semble s'estomper, disparaître. Accueillez cette belle énergie de votre environnement qui comme un souffle de vent coloré pénètre dans votre être et vient nourrir vos organes jusqu'à la moindre petite cellule de votre corps. Imaginez la circulation fluide, de ce souffle énergétique qui circule avec aisance dans votre corps, cette source énergétique qui s'amplifie et qui coule puissamment en cascade de votre tête jusqu'à vos pieds. Balayant tout sur son passage, tout ce qui n'a plus sa place, laissant une profonde harmonie s'équilibrer à l'intérieur de votre corps comme à l'extérieur. Vous ressentez cette recharge énergétique en inspirant et en même temps ce calme qui s'approfondit à chacune de vos expirations. Votre corps vibre dans ces sensations. Votre conscience s'ouvre de plus en plus et s'équilibre totalement et harmonieusement avec votre corps. Respirez dans ces sensations que vous ramenez ici et maintenant, avec vous, dans le lieu dans lequel vous êtes. Reprenez contact avec votre corps, puis en étirant celui-ci, vous réouvrez vos yeux dès que vous le souhaitez.